0: Dr. Wolf Lüth hier bei mir zu Gast ist im Podcast. Wir sprechen über das Thema Bauchgeburt oder auch Kaiserschnitt. Wir sprechen darüber, was ist eigentlich ein Kaiserschnitt, was ist eine Bauchgeburt, was ähm, für Gründe sprechen für eine Bauchgeburt. Es ist sinnvoll, eine Bauchgeburt zu planen oder sollte man lieber die äh, Geburt erstmal starten lassen und dann sozusagen wechseln, wenn man schon weiß, dass man eine Bauchgeburt benötigt. Ja, und dann natürlich sprechen wir auch darüber, was passiert eigentlich genau bei einer Bauchgeburt und worauf kannst du vielleicht auch achten, was kannst du vielleicht vorher im Vorgespräch in der Klinik auch schon mal erfragen, wie ein bestimmtes Prozedere ist und so weiter. Ich finde... Die Folge sehr, sehr aufklärend. Ich persönlich finde es auch wichtig, sich mit diesen Eventualitäten auseinanderzusetzen, um dann eben auch im Vorfeld bei ganz klarem Bewusstsein sozusagen, also nicht mitten im Geburtsprozess, wo man ja dann emotional und auch körperlich ja wirklich auch in einer Ausnahmesituation ist, in einer besonderen Situation, egal ob man jetzt hypnose verwendet oder nicht, das ist einfach ein unglaubliches Ereignis im Leben, dass man sich eben im Vorfeld schon schlau macht, im Vorfeld schon Dinge abklärt, vielleicht mit seinem Geburtsbegleiter oder der Geburtsbegleiterin darüber spricht, was man sich wünscht, wovor man vielleicht auch ähm, Angst hätte, was vermieden werden sollte. Und äh, sicher ist das wie alle ähm, auch vorangegangenen Folgen jetzt äh, mit ähm, Wolf Lütje, eine Folge, die die einfach ins Eingemachte geht. Ähm, ja Und gleichzeitig finde ich es eben wichtig, sich zu informieren und damit eine wirklich selbstbestimmte Entscheidung auch treffen zu können. Für sich, für seine Geburt und ich hoffe sehr, dass diese Podcast-Folge dazu beitragen kann. Ich wünsche dir viele gute Erkenntnisse in dieser Folge und viel Freude beim Hören. Du kannst uns, wenn du möchtest, auch wieder zusehen. Auf YouTube gibt es das passende Video dazu. Lieber Wolf, ich freue mich sehr, dass du wieder hier zu Gast bist in meinem Podcast. Wir sprechen heute über die Bauchgeburt, über den Kaiserschnitt. Und ähm, ich bin natürlich ganz gespannt, was du als äh, Fachperson dazu zu sagen hast. Du hast ja unglaublich viel Erfahrung. Ich weiß gar nicht, wie viele Kaiserschnitte du durchgeführt hast. Das willst du gar nicht (lacht) wissen. Ja, (lacht) tausende. Das ist ja gerne mal sagen, ja wirklich. Ähm, Und äh, wir haben zuvor meine Community gefragt, was so für Fragen da sind und die erste spannende Frage ist ja was was ist das überhaupt? Also was was kann man sich vorstellen unter einer Bauchgeburt, einem einem Kaiserschnitt? Wie läuft sowas eigentlich ab?
1: Das ist eine eine, die die zentrale Frage ne also nein die zentrale ist eigentlich warum macht man das überhaupt? Aber was passiert da eigentlich ne also ich habe ja mich muss fast sagen leider weil ich ja Arzt bin und viel in leitender Position tätig war, war der Kaiserschnitt wirklich das, was ich am häufigsten leider gesehen habe, weil für eine physiologische Geburt brauchst du eine Haltung und eine Hebamme, aber kein Arzt. Und in dem Moment, wo eine Intervention ansteht, dann sind wir halt Ärztinnen Ärzte aufgerufen zu kommen. Und deswegen sehen wir das auch viel häufiger und den Kaiserschnitt natürlich als Hauptvariante am allerhäufigsten. Und das für jemand, der eigentlich die physiologische Geburt so liebt, ist es natürlich einerseits dramatisch, immer nur Kaiserschnitt zu machen, aber umgekehrt auch eine Herausforderung, den Kaiserschnitt selbst und vor allem auch den Rahmen immer wieder so zu stecken, dass es trotz allem eben als eine hilfreiche Maßnahme empfunden wird, die so wenig wie möglich traumatisiert, sowohl im körperlichen als auch im psychologischen Sinne. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man die Entwicklung in der Medizin sich anschaut, das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, wahrscheinlich wird in kurzer Zeit der Kaiserschnitt, die einzige Operation am offenen Bauch sein, die es weltweit noch gibt. Weil, wann wird denn operiert? Ja, klassischerweise, zum Beispiel bei Krebserkrankungen, die Zukunft der Krebsbehandlung liegt nicht im Operieren. Und wenn OP, dann kann man auch sehr komplizierte Krebsoperationen alle heute über sogenannte Schlüssellochchirurgie operieren. Das heißt, den Bauch zu öffnen, wird eine Seltenheit werden. Und jetzt kann man das Kind ja nicht rausbeamen, man muss es rausholen aus dem Bauch. Man muss ihm eine neue eine neue Öffnung bieten, wo es rauskommt. Ihr sagt Bauchgeburt finde ich alles gut. Es darf aber nicht euphemistisch darüber hinwegtäuschen, genauso wie der Begriff Kaisergeburt ne, suggeriert ja so ein bisschen, dass wir es mit was ganz einfachem zu tun haben. Es bleibt eine einfach blutige Operation, die wir heute ähm, toll gestalten können, ja, die auch sicher ist. Aber es bleibt einfach eine Operation. Das kann man drehen und wenden, wie man will. So.
0: Ja, ich glaube, also warum ich mich für den Begriff Bauchgeburt entschieden habe, ist, ähm, weil ich merke, dass ein großer Schmerz bei vielen Frauen ähm, nachträglich da ist, weil sie das Gefühl haben, ich habe gar keine Geburt erlebt oder es hat keinen nicht den, nicht den gleichen Stellenwert, als also für sie als Mutter. Und ähm, da finde ich das total wichtig, wenn es, wenn es zu einer Bauchgeburt kommt, aus gesundheitlichen Gründen und man das eben, weil es ging nicht anders, dass dann die Geburt ähm, einen Ste- gleichen Stellenwert hat sozusagen für die Frau.
1: Mhm. Ja, also den hat sie von dem, was es für sie bedeutet. Es kommt ein Kind zur Welt, hier unterstützt natürlich, aber es ist natürlich ihr Ihr, ihr Kind und es ist Teil ihres Gebärens natürlich ne und da muss man immer sagen, der Weg ist das Ziel ja und ich, ich sage immer, das ist das Allerwichtigste, dass man sich überhaupt auf den Weg begibt und nicht schon vornherein, es gibt wenige Indikationen, wo man von vornherein sagt, der muss geplant werden, der Kaiserschnitt. In den meisten Fällen kann man den Weg wie lange auch immer ein Stück weit gehen und dann aus vielen guten Gründen erst den Kaiserschnitt machen. Und dann ist er eben sozusagen eine Intervention, die am Ende des Weges kommt. Und das ist dann nicht mehr so ganz bedeutend, glaube ich, auch für die Kinder. Ich glaube, denen ist es am Ende egal, ob sie jetzt... Gibt's gibt es Fragezeichen natürlich. Ne? Wir kennen den Sinn der Geburt ja noch nicht so richtig. Und ob jetzt dieses Durchtreten durch den Gebärkanal, durch den Beckenboden, ob das äh, so viel macht am und im Kind, auch aus holistischer Betrachtungsweise oder ob es am Ende egal ist, ob es jetzt auch ähm, sanft aus der, durch die Bauchdecke geboren wird. Das ist ein großes Fragezeichen. Aber der Weg ist eben das Wichtige. Und, und dann ist es eben ein Gesamt, eine Gesamterleben, ne? Und das ist völlig gleichrangig, wenn man es so konzipiert für die Frauen. Halt mit Unterstützung. Und dann, deswegen ist die Begrifflichkeit dann schon okay, aber man darf am Ende nicht vergessen, was da letztlich passiert. Wenn man sich überlegt, welche Geschichte der Kaiserschnitt hat, ich rede jetzt nicht, wo wo das begrifflich herkommt, ähm, ob das mit Cäsar zu tun hat oder von Zedere schneiden kommt oder was immer. ist auch unerheblich. Die ersten Kaiserschnitte hat man nur gemacht, um das Kind taufen zu können. Da ging es gar nicht um die Mutter. Ähm, Die waren ja auch meist UPS, die am Ende für die Mutter nicht gut ausgingen. Und ich weiß noch sehr gut, als ich in den 80er Jahren anfing, äh, Geburtshilfe zu machen, hatte man noch sehr großen Respekt vor dem Kaiserschnitt, ja. Und den haben wir in letzter Zeit völlig verloren, ja. Das ist einerseits gut, andererseits schlecht, weil wir einfach so viel entwickelt haben rund um den Kaiserschnitt, was was wundervoll ist, was großartig ist und was dieser OP letztlich auch ihren Schrecken genommen hat. Und wenn man es ganz einfach schildert, ja, dann denkt man sich, okay, hat der liebe Gott oder irgendwie äh, Jemand uns Menschen da äh, doch ein Hintertürchen aufgemacht, wenn man sich vorstellt, wie, wie prinzipiell einfach zumindest ein erster Kaiserschnitt funktioniert. Was man braucht, ist in dem Fall natürlich auch eine gewisse Grundhaltung, aber die ist für's, für die Geburt viel wichtiger. Man braucht eigentlich nur irgendeinen Tisch, ja, egal wo der ist, und ein halbwegs scharfes Messer. ja, Und natürlich eine Frau, die nichts spürt. Da reden wir aber gleich nochmal drüber. So, und der einzige Schnitt, richtige Schnitt, den wir machen, ist, dass wir die über ungefähr 10 Zentimeter einen Hautschnitt an der richtigen Stelle oberhalb des Schambeines machen, den sogenannten Pfandstilschnitt, wie der heißt, maximal 10 Zentimeter. Und dann muss man noch zwei Schnitte machen, einen in die sogenannte Muskelhaut und einen, aber das ist nur 2 Zentimeter, länger ist der nicht, schneidet man mit Muskalpell auf und dann nochmal einen gleichen Schnitt an der Gebärmutter. Und den Rest ja, kann man alles mit den Fingern operieren, das heißt stumpf. Man kann die Gewebeschichten alles stumpf mit einem, mehreren Fingern aufdehnen, Ja, mit dieser neuen Technik, ja, die aus Israel spannenderweise kommt, auch schon bald 40, 50 Jahre alt ist, würde ich mal sagen. Ich war der Erste in Bayern, der so einen Kaiserschnitt, diesen missgaf ladach kaiserschnitt durchgeführt hat. Damals eine Revolution, ich erkläre das gleich nochmal. Und mit dieser fast ja geisterhaften Methode, wo man nur mit Händen arbeitet, ein Kind gesund ähm, aus dem Mutterleib zu heben, ist schon eine irre Sache. Ja, Und entsprechend ist ja spannend, ähm, dass wenn man dann auch berücksichtigt, dass man nur ganz bestimmte Schichten eigentlich nur drei wieder nähen muss. Das ist die, der Uterus muss natürlich wieder verschlossen werden, nachdem der Mutterkuchen entfernt wurde, mit der Hand in der Regel. Äh, und dann muss man diese Muskelhaut noch nähen und die Haut. Und dann ist der Kaiserschnitt. Also ich habe, man unterliegt ja dann sozusagen im Lauf seiner Karriere auch mal so Selbstansprüchen, dass man denkt, oh Gott, ich bin jetzt so gut, ich mache das jetzt in sieben Minuten, ja, und dann guckt man auf die Uhr, was ein völliger Quatsch ist, das habe ich auch schnell wieder aufgegeben, weil es geht gar nicht um die Zeit, sondern dass man das akkurat, ordentlich, sauber macht. Dann ist es eben auch eine sehr blutarme Operation und eine, die... Ähm, so, so oder so einem relativ rasch von der Hand geht. Es gibt noch so ein paar Tricks, wie man das Köpfchen richtig entwickelt. Da reden wir vielleicht gleich noch drüber. Aber es ist wirklich kein Hexenwerk. Problematisch wird es, wenn Voroperationen mehrere Kaiserschnitte vorher waren, dann kann das mal relativ komplex und schwierig werden. Was einem da manchmal ein bisschen im Weg ist, ist die Blase, die da so vorne auf die, da wo man auch dann am Ende schneidet, ziemlich dicht an diese, diesen Schnittpunkt an der Gebärmutter rankommt. Aber ansonsten ist es eigentlich eine, eine, wirklich überschaubare, auch einfache OP. Und das Spannende ist, offenbar hat irgendjemand auch den Frauen mitgegeben, dass alles, was sich rund um die Geburt abspielt, ja, und auch wenn es ein Kaiserschnitt ist, super gut verheilt, auch Gott sei Dank meistens an Leib und Seele gut verheilt. Also es gibt, es gibt ein offenbar einen irren, geburtsbezogenen Reparaturmechanismus, ja, der dafür sorgt, dass Heilung meist kein großes Thema ist. Gibt es auch Ausnahmen, aber in der Regel nicht. Ich bin mir sicher, wenn wir einen Kaiserschnitt äh, in der Gesamtbevölkerung machen würden bei nicht schwangeren Menschen, ja, also im Grunde dieselbe Technik, nur mal die Bauchhöhle so öffnen, wieder verschließen, äh, wäre unglaublich, wie viel Probleme wir hätten: Nachblutungen, äh, Infektionen und so weiter und so fort die man rund um Kaiserschnitt eigentlich so gut wie nicht sieht. Also eine wundervolle Methode, die einen jetzt erstmal glauben lässt, okay, also wenn das so easy ist, dann kann man es doch als Alternativ wählen. Dann brauche ich doch mir gar keine Gedanken mehr über äh, die ganzen Themen der Geburt machen. Mache ich doch immer Kaiserschnitt. Ja, so ist es ja nicht. Ne? Also auch wenn das für für Mutter und Kind jetzt ähm, relativ sanft abgeht, hat es doch, auf vielen Ebenen eine große Bedeutung, wie ich zur Welt komme. Und vor allem bei der Mutter bleibt natürlich diese Narbe in der Gebärmutter, die, wenn sie noch so gut hält, eine Sollbruchstelle ist, ein Schwachpunkt ist, ja, in vielerlei Hinsicht. Erstens kann die halt leider bei Folgeschwangerschaften, vor allem bei der Geburt, dann einen Riss bekommen. Was nicht unbedingt immer dramatisch sein muss, aber man kann sich gut vorstellen, die Gebärmutter ist ja so ein, ein Wasserballon und der braucht eine intakte Hülle, um gut zu funktionieren. Und wenn da irgendwo eine Narbe drin ist, funktioniert er halt manchmal nicht so gut. Und das ist dann der Grund, warum dann eben manchmal Geburten, die immer problemlos versucht werden können, vaginal am Ende doch nicht ähm, ähm, physiologisch verlaufen, sondern einen Kaiserschnitt brauchen. Also ich habe viel weniger Sorge, dass so eine Narbe mal unter einer Geburt einreißt und uns große Probleme macht, als dass einfach die Tatsache, dass da eine Narbe ist. Meeres bedeutet erstens, dass die Geburtsphysiologie gestört wird und zweitens dass leider manchmal bei den Folgeschwangerschaften sich der Mutterkuchen dann auch an und in dieser Narbe einnistet, kann man sich gut vorstellen, dass das problematisch ist, weil dieser Mutterkuchen sich dann nach der Geburt schlecht erlöst, das ist das eine. Und manchmal, ne, der Mutterkuchen ist ja gnadenlos, der geht ja so lang auf Suche fürs äh, Suche von Futter für das Kind, Futter heißt hier Blut, ja, bis er was gefunden hat. Und man kann sich gut vorstellen, in der Narbe findet er das manchmal nicht so gut und dann wandert er in das Gewebe hinein, geht in die Muskulatur rein, so da überhaupt noch eine ist. Manchmal findet er da auch nichts und dann wächst er durch den, die ganzen Wände durch bis in die Blasenwand. Das nennt man dann einen sogenannten durchwandernden Mutterkuchen, Plazenta per Kreta. Ganz was Gruseliges, was man gut behandeln kann, aber erkennen muss im Vorfeld, ja, und das heißt auf jeden Fall, ein schwieriger Kaiserschnitt will dazu gar nichts näher erläutern. Aber das ist halt häufiger, wenn man einen Kaiserschnitt und andere Operationen am Utos gemacht hat. Also es gibt vieles zu bedenken, auch aus Sicht des Kindes. Wichtig, wichtig für mich ist vor allem, dass man den Zeitpunkt des Kaiserschnitts richtig wählt. Wir reden gleich auch noch über Indikationen. Aber ich sehe überhaupt keinen Grund, Ausnahmen bestätigen die Regel, einen Kaiserschnitt zu planen. Weil ähm, selbst wenn ich vorher einen Grund dafür habe, ja, also selbst wenn ich das mit der Frau übereingekommen bin, dass wahrscheinlich für sie in ihrer besonderen Situation der Kaiserschnitt die bessere Lösung ist, habe ich immer alle versucht zu überzeugen, auf wen Blasensprung, Zeichen des Kindes, dass es jetzt bereit ist zu warten, weil der große Vorteil, wenn man den Kaiserschnitt dann erst macht, dass die Kinder eben sich viel besser anpassen können. Ja. Der häufigste Grund, warum ein reif geborenes Kind heute in eine Kinderklinik kommt, ist eine Anpassungsstörung im Kontext eines geplanten Kaiserschnitts. Natürlich je früher der letztlich gemacht wird, also vor, äh, vor dem errechneten Termin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind dann möglicherweise auch mal Atemprobleme hat und zur Beobachtung in die Kinderklinik kommen. Das kann man wunderbar vermeiden, indem man diesen Kaiserschnitt eben nicht plant. Gut, warum machen es nicht alle? Es hat ökonomische und natürlich organisatorische Nachteile, die viele scheuen, darf aber für für mich kein Grund sein, eine bessere Geburtshilfe zu machen. Deswegen haben wir das auch bei uns ganz gut durchsetzen können, bei der Geschäftsführung so vorzugehen. Deswegen
0: deswegen lade ich dich auch immer wieder gerne ein in meinen Podcast, weil du einfach jemand bist, der wirklich da ein Vorreiter ist, finde ich, und wo es wirklich um die Geburtshilfe geht, auch wenn es Widrigkeiten gibt, aber ja, dass du eben sagst, es geht hier um die Mutter und das Kind und ähm, da finde ich, ist ein ganz, ganz großes, äh, also spielt es eine ganz, ganz große Rolle, plane ich jetzt hier irgendwie meine Kaiserschnitte und habe immer dienstags um die und die Uhrzeit meine geplanten Kaiserschnitte, wie auch immer Ähm, oder oder darf das Kind selber entscheiden und das finde ich einfach großartig, dass es in deiner Klinik möglich war und damit hast du ja zeigen können, dass es ja, dass man etwas tun kann, um in diese Richtung zu gehen. Ne?
1: Also mir ist völlig klar, dass in großen Kliniken mit über 3000 Geburten, kann man sich gut vorstellen, ne, wenn die ja eh schon, mal vorstellen, Geburtshilfe findet zu drei Viertel außerhalb von Regelarbeitszeiten statt, wo ich mein ganzes Team habe. Ne, Drei Viertel zu sogenannten Notbesetzungen. Man kann man sich gut vorstellen, wenn jetzt da nachts viele Frauen zu betreuen sind und dann kommen wegen mir noch in einem großen Klinik drei, vier Frauen mit wehen, äh, die dann einen Kaiserschnitt auch brauchen, ja, dass das logistisch, organisatorisch schwierig wird. Da muss man ganz anderen Rahmenbedingungen stricken. Bei uns war es schon auch schwierig bei etwas 1500 Geburten. Wir haben es aber noch ganz bilden können. Da muss ich ein bisschen die in Schutz nehmen, die sagen, Mensch, das kann ich nur bedingt anbieten und nicht sozusagen generell. Aber dass das der bessere Weg ist, darüber sind sich eigentlich alle Fachleute einig. Nicht nur aus Sicht des Kindes, sondern vor allem auch aus Sicht der Mutter, weil wir wissen, da gibt es viele dazu, mit jedem Zentimeter Muttermundseröffnung, die, die die Mutter bei der ersten Geburt geschafft hat, erhöht sie dramatisch ihre Chance auf eine physiologische Geburt im Zustand nach Kaiserschnitt. Ja, Und schon da deswegen sollte man auch der Mutter zuliebe und vor allem auch, um mehr physiologische Geburten nach Kaiserschnitt zu haben, den Kaiserschnitt nicht planen, sondern möglichst erst aus dem Geburtsverlauf heraus definieren. Also ich war sehr spannend, bei mir kamen ja auch viele Frauen, die liefen so unter der Rubrik Wunsch-Kaiserschnitt, den gibt es ja für mich nicht, weil sich kein gesunder Mensch wünscht, dass ihm ohne Grund der Bauch aufgeschnitten wird. Ja, das, das ist ja selten der Fall, aber man muss sich mal mit diesen Frauen vertieft beschäftigen, die da sagen... Ähm, ich wäre schon gar nicht schwanger geworden, wenn es heutzutage nicht sowas wie Kaiserschnitt gibt. Da steckt ja was hinter. ja. Und dann muss ich mir das anschauen, ein paar Gespräche führen. Und dann kann am Ende wirklich rauskommen, dass der Kaiserschnitt für die Frau wahrscheinlich die bessere Variante ist. Und gerade wenn das Frauen waren, die ganz große Kontrollüberzeugungen hatten und die sich überhaupt nicht vorstellen konnten, sich auf irgendwas wie Geburt einzulassen, ist es natürlich schwierig zu sagen, ich warte mal die Wehen ab und den Blasensprung. Ja, die zu überzeugen, das mitzumachen. Das ist mir aber eigentlich immer gelungen. Das war der quasi der Kompromiss, den wir gemacht haben. Wir haben kaum Frauen verloren, die dann gesagt haben, nee, also ich brauche die Planung. Und da war ich auch ganz klar, Planung gab es bei uns ähm, äh, mal im Einzelfall, wenn es dringend gewünscht war, nach entsprechender Aufklärung, aber generell nie früher wie ein paar Tage vor dem errechneten Termin. Das war gesetzt und wer da nicht mitgegangen ist, der musste sich dann eben auch eine Klinik, eine andere Klinik suchen. Ich finde, man muss auch in der Geburtshilfe Haltung zeigen, das, die ja gut begründet ist und wenn dann, wir Fall natürlich mal gucken, ne, wer was braucht, klar. Also ich hatte auch, die haben, die sind in allen Kliniken abgelehnt worden, die haben fünfmal Mal geboren und die sagten, ich brauche jetzt einen Kaiserschnitt. Drei Gespräche. Ich festgestellt, ja, die braucht diesmal einen. Ja, nach wie? Ja, auch immer. Das gibt's. Das hat mit Wünschen nichts zu tun, ja. Wir denken immer. Naja, aber
0: schon, schon, mit, schon mit Selbstbestimmung, die vielleicht auch genau. ein Stück weitergeht, ne, weil oft ist es ja so, dass auch ähm, da vielleicht ein Teil der Aufklärung manchmal auch fehlt bei einem, bei einem Wunschkaiserschnitt. Zum Beispiel, dass es fürs Kind Vorteile hat, ähm, dass die Wellen von alleine beginnen und so weiter oder dass es vielleicht sogar eine physiologische Geburt ähm, bekommt und dass die Frau gut, also dass die, dass man die Ängste sozusagen gut abfedern kann in so einem Gespräch genau. und dann bleibt es ja auch bei der Selbstbestimmung. Also, es geht ja nicht darum, dass, ähm, dass du den Frauen sagst, so und so hast du dein Kind zu kriegen, oh Gottes um Gottes Willen. Willen, sondern genau, sondern ähm, ja, vielleicht magst du dazu noch was sagen. Also, ähm, Na, das geht muss ja ich eben um die immer, Selbstbestimmung. immer
1: mehr, ja, natürlich ja. geht es um die ne? genau. und die muss ich auch richtig verstehen. Ja? Ganz also, genau. Selbstbestimmung heißt nicht Wunscherfüllung, sondern Schutz vor Fremdbestimmung. Mhm. Und Fremdbestimmung wäre, mhm. wenn ich meine Vorstellung vom richtigen Gebären auf diese Frau übertrage und von ihr verlange, diesen. Weg zu gehen, sondern es genau zu verstehen, was geht da in diesem Kopf vor, das anzunehmen, wahrzunehmen, zu fragen, leidest du darunter, willst du das anders sehen, da sagen die meisten nein und dann die richtigen Schritte Mhm. zu machen und dann einfach nochmal erklären. Das ist nämlich ganz spannend, dieses Mindset, was uns da ein Stück weit leitet in die eine oder andere Richtung, das hat sehr oft recht. ja Also das leitet uns auch richtig. 80 Prozent der Frauen, die sich eigentlich einen Kaiserschnitt in Anführungsstrichen wünschen, aber auf eine normale Geburt einlassen, enden am Ende trotzdem im Kaiserschnitt. ja mhm. Und umgekehrt, Frauen, die unbedingt eine vaginale Geburt wollen, erreichen es auch zu 80 Prozent. Aber immerhin mhm. jede Fünfte ist falsch mit ihrer Vorstellung. ja Die muss die korrigieren. Dann muss man eben das Fenster auch offen lassen, ja? Also wir haben auch Frauen, die eigentlich zum geplanten in Anführungsstrichen Wunschkaiserschnitt kamen, die dann hatten kamen in die Klinik, Muttermund war fünf Zentimeter auf und die sagten, ey, das ist schon Geburt, was ich hier erlebe. Also wenn mir einer mal gesagt hätte, wie easy das geht, käme ich gar nicht auf die Idee und die dann ganz einfach vaginal entbinden. Das, das Fenster so ein bisschen offen zu lassen und trotzdem diese Selbstbestimmung ganz klar ernst zu nehmen. Und wenn die Frau sagt, jetzt stopp, jetzt brauche ich Kaiserschnitt, den auch wirklich durchzuführen. Falsch verstandene Selbstbestimmung ist folgendes Beispiel, wenn eine Frau zum Beispiel physiologisch entbinden möchte, auch überhaupt keine Hilfsmaßnahmen annimmt und irgendwann sich so in die Erschöpfung, in den Schmerz und was weiß ich, getrieben hat, dass sie am Ende sagt, so jetzt soll der Lütje kommen und jetzt will ich Kaiserschnitt in Vollnarkose. Ja? Da weiß man, die weicht im Moment komplett von ihrem Mindset ab, weil sie nicht mehr kann. Sie ist kraftlos, energielos, schmerzgeplagt. Die Frau mhm. habe ich wirklich auf, auf Knien anbetend äh, äh, bedrängt, Folgendes zu machen bitte mach jetzt doch äh, die PDA, die wir dir hier seit Stunden schon andienen wollen, weil dann machen wir mal Pause, atmen einmal durch, tanken einmal auf und dann überlegen wir in Ruhe, was jetzt die besten Schritte sind. Und wenn wir dann zu dem Schluss kommen, du brauchst jetzt Kaiserschnitt in Vollnarkose, bekommst du dem, außer außer Frage. Aber du bist jetzt auch in einem Ausnahmezustand, in dem dem dein Mindset überhaupt nicht mehr wirksam werden kann. Lass uns das probieren. Mhm. Hat lange gebraucht, sich dafür zu entscheiden. PDA gelegt, nach zwei Stunden war das Kind ohne Geburtsverletzungen da. Und die Frau war so heilfroh, dass wir nicht Selbstbestimmung so haben standen haben, dass wir hingehen. Ja, natürlich, gnädige Frau, sie haben ja so gekämpft, es war ja alles so schrecklich, und jetzt können sie nicht mehr. Natürlich machen wir ihnen jetzt den Vollnarkose, den Vollnarkose. Ein völliges Missverständnis von Selbstbestimmung, weil ich muss immer davon ausgehen, was hat diese Frau mir eigentlich für Botschaft hinterlassen und was bringt sie dazu, von dieser Kernannahme abzuweichen und auf der Basis neu zu verhandeln, über Schritte zu überlegen und ihr damit das Tor für das eigentlich Selbstbestimmte wieder weit aufzumachen.
0: Ja. Ja, und ich will an der Stelle auch nochmal kurz so rein als als Mutter, die ja selber zwei sehr, sehr heftige Geburten erlebt hat. Geburt kann wirklich so existenziell sein und so herausfordernd sein, dass wir dass wir dann wirklich nicht mehr ähm, Zugang haben und Zugriff haben auf das, was vielleicht einmal unser Wunsch war. Und ich bin auch absoluter Fan davon, dann zu sagen, hey, wir haben doch Möglichkeiten, in der Geburtsmedizin zu unterstützen und dann eben wirklich die PDA zu nutzen, vielleicht auch mal kurz schlafen zu können, wieder Kraft zu tanken, sich wieder zu sammeln, wieder bei sich anzukommen und dann eben weiterzugehen und zu gucken. Also das finde ich sehr, 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 sehr sinnvoll. Ja, Mhm. und das ist einfach, also auch wie du vorhin meintest, ja, für manche, die dann sagen, so easy ist das, ne, mit äh, hier fünf Zentimetern. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und das kommt natürlich auch, ähm, ja, aus aus meiner Arbeit, ähm, weißt du das ja, es kommt natürlich Mhm. auch darauf an, wie, ja, wie man da eben durchgeht. also wie das, wie das Gehirn sozusagen gerade mhm. äh, gerade arbeitet. Ne? Und mhm. hat man da ja, so, so ein körpereigenes Schmerzmittel gerade, Zugriff drauf oder nicht. Mhm. Ähm, da spielen so viele Faktoren rein, ähm, dass man da, also nur, dass das jetzt nicht missverstanden wird, es gibt da keine Wertung, ne? die einen stellen mhm. sich so an und die anderen nicht und sind ganz toll oder so. Nein, es ist einfach wirklich eine unglaubliche Herausforderungen, so eine Geburt. Ja. Naja,
1: und das immer richtig zu adressieren und auch zu verstehen. Ne? Also früher wurde es ja reduziert und das ne, manchmal müssen wir auch vereinfachen. Ne? Dick Reed hat es auf Angst, Anspannung äh, und ähm, äh, Schmerz reduziert, genau. die Belastungen, ja, die sozusagen auch in einem Dreieck in Verbindung stehen. Energie ist auch ein Riesenthema, das hat er so ein bisschen weggelassen, das haben wir ja aus Corona gelernt. Und das sind das ist so der Rahmen, den wir uns angucken müssen, der auch dann mal schnell dazu führt, dass Frauen sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ähm, ja, wir können auch noch mal kurz drüber reden, was sind denn heute die Hauptgründe, überhaupt einen Kaiserschnitt zu machen? Und das ist schon sehr spannend. Es sind ganz selten die echten, echten Notfälle, ja. Also, es gibt, es gibt ja nur einen echten Notfall aus meiner Sicht. Das ist, wenn der Mutterkuchen sich überraschend ablöst und das Kind von jetzt auf gleich keine mehr Versorgung mehr hat. Das ist auch der einzige Grund, wirklich einen echten Notkaiserschnitt, wo es auf jede Sekunde ankommt, ohne große Erklärung, wo man die mit ja. fehlenden Fahnden OP-Rausch zu machen. Für kann alles ich. andere hat man Zeit, kann man in Ruhe mhm. überlegen. Es gibt, das wird zwar immer alles unter Notfallsektio äh, verschlüsselt, mhm. was ich ganz schrecklich finde, weil allein ja. diese Begriffe, Grifflichkeit Frauen traumatisiert. Ich habe ungefähr bei 50 Prozent der Vorgespräche mit Frauen, die Kaiserschnitter hatten, die in dem festen Glauben waren, sie hatten einen Notkaiserschnitt festgestellt. Es war nie im Leben Notkaiserschnitt. Da waren alle in Not, nur nicht die Frauen des Kindes, sondern vielleicht nur der Geburtshelfer, der das schnell vom Tisch haben wollte, im wahrsten Sinne des Wortes, und das halt so definiert hat, was ich ganz gruselig finde. Es war ein ganz normaler, sekundärer Kaiserschnitt wegen was auch immer. So, jetzt also natürlich und dann gibt es natürlich Kaiserschnitte, die mit Sicherheit gemacht werden müssen in bestimmten Situationen, wenn das Baby sich Quer reinlegt, das ist eine geburtsunmögliche Position, ja. Und natürlich, wenn der Mutterkuchen vor Muttermund liegt, da kann auch kein Kind vaginal geboren werden. Das kann man aber alles im Vorfeld klären und dann macht man den Kaiserschnitt. Und dann wird die Decke schon dünn mit den Indikationen. Und dann gibt's, ist ganz interessant, wenn man weltweit sich anguckt, wie geht denn bei bestimmten Indikationen weltweit in, in, in Kulturen und Kliniken, ähm, die Rate auseinander? in Bezug auf die Kaiserschnittquote bezogen auf bestimmte Indikationen. Und da sieht man, das ist ein Riesen-Range. In manchen Ländern machen die bei der Indikation Null und andere machen 100 Prozent. Und spannenderweise, die höchste Übereinstimmung weltweit haben wir bei der Indikation Beckenendlage, was ich ganz schlimm finde, weil da wird weltweit zwischen 80 und 100 Prozent inzwischen Kaiserschnitt gemacht. Ein Unding. Aber das ist nochmal eine ganz eigene eigene Gesprächssequenz. Und bei den anderen Indikationen haben wir eine riesen Streubreite. Also ähm, was, was ist das, was, am, was wir am häufigsten sehen? Ja klar, gut, irgendwann kann man sein, dass das Kind Erschöpfungszeichen zeigt über die Herztöne. Der Stress wird zu groß, dann müssen wir das wegen des Kindes abbrechen. Sowas kommt immer mal wieder, aber viel zu häufig vor. In Deutschland werden, glaube ich, immer noch fast jeder vierte Kaiserschnitt gemacht wegen kindlicher Gefährdung. Da fragt man sich auch, oh Gott, da hat die Natur was falsch gemacht, dass sie jedes vierte Kind dem Risiko aussetzt, bei der Geburt einen Schaden zu nehmen. Da, da, glaube ich, haben wir irgendwie eine falsche Messlatte. Ja, Und Da sind wir auch immer dabei und auch aktuell wieder, diese Indikation gut zu überprüfen. Kann man auch gut überprüfen und da mal gucken, ob wir da die Rate vielleicht so ein bisschen runterfahren können. Ähm, dann ist immer noch das Märchen, einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt, Ja, was wir mit vielen Leitlinien aufgelöst haben, aber immer noch nicht überall. Eingang gefunden hat in die geburtshilfliche Wirklichkeit. Auch Frauen im Zustand nach mehreren Kaiserschnitten kann man völlig unproblematisch versuchen, eine vaginale Geburt anzustreben. Eine gute Indikation, finde ich, ist die, wenn wir eine, wenn wir eine ganz schwierige, möglicherweise hochtraumatisierende vaginal operative Geburt befürchten, ja, bevor wir das machen, was man früher aus Lauter Verzweiflung gemacht hat, weil man den Kaiserschnitt so fürchtete, das sollte man tun, nichts lassen und lieber zugunsten eines Kaiserschnitts ähm, äh, vergessen. Äh, man kann das probieren, aber man muss es dann eben auch abbrechen und dann den Kaiserschnitt machen, weil es allemal allemal für Mutter und Kind traumasensibler ist. Und ja, da bleibt da am ja Ende, auch, äh, ja.
0: genau, da hattest du ja letztes Mal auch schon äh, das erwähnt, als wir über die vaginal operativen Geburten genau, gesprochen richtig. haben. Genau, das finde ich auch total sinnvoll, da eben auch abzuwägen. Ne? Ja.
1: Und der, das Groß, das Gros der heute durchgeführten Kaiserschnitte, muss man sagen, ist ein ganz langer Geburtsverlauf, ja, erschöpfend. Möglicherweise, also ein Geburtsstillstand, eine nicht mehr behebbare Wehenschwäche und eine sogenannte Einstellungs- oder Haltungsanomalie vom Kind, also wo der Kopf sich nicht so richtig einstellt und man so das Gefühl hat, der wandert da nicht so richtig durchs Becken. So, das sind dann, muss ich aber ehrlich sagen, immer so Verlegenheitsdiagnosen, weil kein Mensch eigentlich wirklich weiß, warum das, diese Geburt am Ende nicht doch geklappt hat. Ja, Also man wundert sich oft, dann macht man dann in solchen Fällen Kaiserschnitt und denkt sich, wunder was, und das nächste Mal kommt die Frau und kriegt spielend bei der zweiten Geburt ihr Kind. Und dann muss man sich fragen, stimmte denn unsere Arbeitshypothese überhaupt? Ähm, aber das wird dann meistens so verschlüsselt, Ja, das ist also die Hälfte meiner Nachbesprechung ging es genau um diese Fälle, wo Frauen sagten, ich hatte doch so einen guten Rahmen, warum hat es denn nicht geklappt? Und dann kann ich dann immer nur sagen, naja, das sind eine Million Faktoren, die allein und in Kombination darüber entscheiden, wie eine Geburt am Ende läuft. Und da geht es am Ende nur darum, haben wir denn alle alles richtig gemacht? Ne? Haben Sie das Gefühl, dass wir alles gegeben haben? Sind Sie gut informiert worden? Haben wir die Kontrolle gut reguliert? Haben wir äh, gute, für gute kontinuierliche Begleitung, Betreuung und Beratung gesorgt? War das Vorgehen abgestimmt? Äh, sind Sie irgendwie überrollt worden oder sind Sie eingebunden worden? Wer hat eigentlich was, an welcher Stelle, wie definiert? wie ist man zu diesem Schluss gekommen, haben wir wirklich alles ausprobiert, was es was es an Möglichkeiten gibt und dann ist es in der Tat so, dass irgendwann ist das ganze Pulver verbraucht und dann entscheidet auch jeder anders, ne? also bei mir war es auch Situation, da habe ich Die Frauen aufgeklärt und dann habe ich gefragt, haben Sie eine Idee, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit das noch eine physiologische Geburt wird? Da waren die oft sehr realistisch und dann haben wir halt gesagt, so, wenn man gesagt ist noch 5%, dann gab es Frauen, die sagen, also das ist mir wirklich zu wenig, Dann, da brauche ich mich jetzt nicht weiter quälen, jetzt bitte der Kaiserschnitt. Und die ähm, andere sagt, ey, noch 5%, was haben Sie denn noch im Köcher? Ja. Und dann hat man eben alles probiert, äh, endet dann dann leider doch irgendwann mit Kaiserschnitt, aber zumindest zum Zeitpunkt, wo die Frauen dann auch gut mitgehen konnten und nicht am Ende sich gefragt haben, warum hat man denn dieses oder jenes nicht noch ausprobiert. Und das ist, da wird man so ein bisschen spiel, zum Spielball der Beratung auch in den Kliniken. ja, Wer da wo, wie, welche Reise eigentlich mit wem noch veranstaltet und natürlich kommen da wahnsinnig viele Faktoren rein. Wie ist der Aggregatzustand der Klinik? Ist da viel wenig los? Welche wie motivierten Ärzte Hebammen arbeiten da eigentlich gerade? ja? Also wird man sehr schnell, ne, was, wer will was in welcher Schicht noch erledigt wissen, was läuft parallel, was einen vielleicht dazu führt, die eine Geburt zu bremsen und die andere zu beflügeln. Ja, das sind ja alles Dinge, die, die, die man gar nicht mitbekommt zum Großteil, die aber natürlich mit einfließen in die Frage, wie Geburtshilfe läuft. Da haben wir natürlich auch, haben wir schon drüber gesprochen, die ganzen Strukturthemen, die wir haben, der Fachkräftemangel, ja. dass, dass eine ja. Hebamme bis zu vier Frauen betreuen muss, da braucht man es nicht wundern. Das steigt, weiß man auch, das steigert logischerweise massiv, die Kaiserschnittrate, diese Rahmenbedingungen. Aber selbst wenn wir es davon befreit sehen und sagen, das hat alles hier bei dieser Frau nicht zugetroffen, ist es halt doch manchmal so, dass das dann der Notausstieg wird und man wählt ihn dann auch ganz bewusst. Weil wenn man da auch irgendwie mal einen gewissen Punkt überschritten hat, dann wird das Zuwarten auch zu einem nicht unerheblichen Restrisiko, weil dann eben Kaiserschnitte auch manchmal schwierig durchzuführen sind, doch dann auch verletzungsträchtiger sind, es häufiger zu Blutungen kommt und so weiter. Mal unabhängig vom Kind, da unterstelle ich, dass es dem gut geht, dass man das eben auch entsprechend beobachtet hat. Aber da muss man dann irgendwann auch mal einen Schlusspunkt setzen. Aber meistens setzen die Frauen selber den Punkt, weil sie nicht mehr können, weil sie erschöpft sind. Und das muss man dann auch schlichtweg respektieren.
0: Ja, ja. Wenn es jetzt unter der Geburt zu so einer Situation kommt, also die ein oder andere Hörerin ähm, plant, denke ich mal, eine vaginale Geburt und ähm, und sagt, okay, ich möchte mich aber informieren über die Bauchgeburt, was käme denn dann im Fall der Fälle auf mich zu, also wenn dann eben ähm, das Team auch irgendwo um sie herum äh, dahingehend berät und sagt, jetzt sollten wir mal einen anderen Ausgang finden für das das Kind Mhm. und die Mutter. Ähm, Wie würde es dann eben weiter ablaufen? Also nach so einer Information? Also
1: erstmal wünsche ich mir natürlich, ähm, dass wenn das erstmal man diskutiert, also es ist ja viel häufiger so, dass ähm, Alternativen, äh, diskutiert werden. Ja, Also die Rechtsprechung zwingt uns ja auch bei kleinen Herztonveränderungen schon mal über eine relative Kaiserschnittindikation aufzuklären, was ein völliger Quatsch ist. Also ich wünsche mir, dass man wirklich, also dass entweder kommt die Frau auf uns zu uns hat Mensch, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr als Kaiserschnitt eine Alternative oder ich habe so viel Angst und so viel Schmerz und die PDA wirkt nicht und was weiß ich alles. Oder ich, ne, ich habe jetzt schon drei Tage Wehen. Das erlebt man mindestens genauso häufig wie die Tatsache, dass die Geburtsbegleiter, Hebammen, Ärzte irgendwie dann doch denken, okay, wir müssen jetzt stand zu diesem Zeitpunkt wenigstens mal darüber reden, dass der Kaiserschnitt jetzt auch eine Option ist, die Geburt hier anders weiterzuführen. So, Aber das muss man natürlich kritisch wählen, den Zeitpunkt, wenn man aber dafür einen guten Grund hat dann ähm, ist es ein Gespräch. Man muss natürlich auch den Rahmen dafür setzen. Das heißt, es ist natürlich nicht toll, wenn die Frau dann wahnsinnig schmerzgeplagt ist und eine Weh nach der anderen hat, sondern muss man vielleicht auch mal eine Pause machen. Entweder hat sie die PDA, dann wird die nochmal kurz aufgespritzt oder man kann so einen Wehenblocker kurz geben, um mal ordentlich sprechen zu können und sagt, so wir haben jetzt die und die Situation. Da gibt es jetzt die und die Möglichkeiten. Wir hätten das noch, wir könnten das und das noch machen hat die und die Wahrscheinlichkeit auch auf auf Erfolg, aber insgesamt schätzen wir jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das hier noch eine physiologische Geburt wird, so und so ein, und wir brauchen jetzt Ihre Vorstellung, das was das für Sie bedeutet, unter Berücksichtigung auch Ihrer Befindlichkeit und so weiter, um zu einer Entscheidung zu kommen. So, und dann wird man über die Vor- und Nachteile des Kaiserschnitts sprechen, man wird Darlegen, was man noch an Möglichkeiten hat, und kommt dann zu einer Entscheidung, die dann völlig unterschiedlich ausfallen kann. Die einen sagen, ich möchte jetzt noch dieses oder jenes oder ich möchte noch einmal die PDA aufgespritzt haben, auch wenn die Wahrscheinlichkeit klein ist. Und die anderen sagen, nee, das ist danke, dass Sie mich, dass Sie das alles erklärt haben. Für mich ist jetzt Ende der Fahnenstange, ich brauche jetzt den Kaiserschnitt. Naja, und dann, je nachdem, wie viel Zeit man hat, meist hat man genug Zeit, würde dann ein Narkosearzt kommen und aufklären. Man macht ja bevorzugt den Kaiserschnitt in einer sogenannten Regionalanästhesie. Das heißt, man nutzt entweder die schon liegende Periduralanästhesie oder legt im OP eine sogenannte Spinalanästhesie, wo man den unteren Bereich ab Bauchnabel direkt äh, betäubt, ähm, und führt dann in dieser Narkoseform Ach. den Kaiserschnitt durch.
0: Was ist denn äh, der Unterschied zwischen einer PDA und einer Periduralanästhesie? Also der
1: Unterschied ist, dass bei der Periduralanästhesie, da geht man sozusagen nicht ins, in das Rückenmark hinein. Man durchsticht nicht die Rückenmarkshaut, sondern versucht mit der, mit der Nadel davor zu landen und dann ein Katheder in den Peridural. Also Dura heißt hart. Das ist die Haut, die man durchsticht, um in das Rückenmark zu kommen, da wo auch die Rückenmarksflüssigkeit ist. Da kann übrigens, äh, Achtung, Achtung, denken immer, da sticht vielleicht einer mir in das Rückenmark. Das ist keine komplexe Struktur, sondern es sind Nervenfäden, Fäden, die da reinhängen, die von Flüssigkeit umgeben sind. Das heißt, da kann man normalerweise nie irgendwie Nerv treffen. Das passiert nicht, weil die immer ausweichen, dieser Nadel. Also nicht denken, da sticht jetzt jemand in in meinen Rückenmarks rein, ne? Sondern man sticht in den Raum, wo die Nervenfasern quasi hängen, ja, in Flüssigkeit. Und das kann man ja selber mal ausprobieren. Die kann man schlichtweg nicht treffen. Die werden immer ausweichen, ja? Also man ein, Modell, ein Modell bauen, ein Modell bauen, <lacht> ja? Man kann mal ein paar Fäden irgendwo reinhängen, ja. ja? Und dann versuchen, die mit einer Nadel zu treffen. Das gelingt nicht, um sich vorstellen zu können, so. Und bei der Peridoralinsthesie wird so ein Katheter geschoben, der in diesem Vorraum landet. Und wenn man darüber Medikamente gibt, dann diffundieren die und machen eben eine Betäubung. Ja, Das dauert länger, bis das wirkt. Und bei der Spinalanästhesie, wo man auch eine viel feinere Nadel nimmt, sticht man direkt da rein und betäubt sozusagen direkt hier äh, die Strukturen, die den Schmerz weiterleiten würden. Ähm, und das wirkt auch viel schneller. Nach zehn Minuten kann man eigentlich damit anfangen. Und dann finden die ganzen Vorbereitungen für einen Kaiserschnitt statt, Es sind ganz viele Leute, man kommt in die OP, die Hebamme ist immer noch dabei, werden nochmal die Herzsöne kontrolliert, man kriegt eine Infusionskanüle gelegt. Leider werden die Arme immer noch links und rechts auf Armenhalterungen gepackt, man fühlt sich so wie Jesus am Kreuz.
0: Ja, ich muss nochmal ganz kurz einhaken, weil, also, dass wir da vielleicht noch ein bisschen genauer hinkommen, weil es gibt doch auch die Kompressionsstrümpfe, oder? Die nee, noch angezogen nein, werden gibt gar nein. nicht mehr nee das Hab macht ich man noch nicht. So nee gesehen. zu
1: diesem Zeitpunkt macht man das eigentlich nicht die die gibt man allenfalls danach oder manche Frauen haben sie schon ne ähm, nein man kriegt manchmal noch eine Flüssigkeit zum Trinken ja die 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 dafür sorgen soll dass falls doch eine Vollnarkose gemacht werden muss dass man nicht diese saure Magenflüssigkeit die wird quasi neutralisiert mit der Flüssigkeit dass die wenn sie in die Lunge kommt dort keinen großen Schaden anrichtet ja das ist noch so eine vorbeugende Maßnahme. Ansonsten kriegt man eigentlich, außer der Aufklärung vom Narkosearzt, und natürlich hat man eine Kanüle, und man kriegt eine Flüssigkeit natürlich, um den Kreislauf gut zu stabilisieren, der Blutdruck wird gemessen, der Puls, man kriegt EKG-Elektroden auf die Brust geklebt, also werden so einige vorbereitet. Ist das alles Maßnahmen im OP getroffen. oder ist alles das? Im OP. Ja, alles, alles im OP. alles im OP. OP. Also, äh, du kriegst natürlich so ein OP-Hemdchen noch äh, in dem Kreissaal, ja, die Aufklärung läuft da, du kriegst dieses Getränk, du hast die Kanüle, du Gehst nochmal mal auf die Toilette natürlich und so läuft die Vorbereitung. Dann kommt eine OP, kommt eben auf diesen OP-Tisch. Ähm, die sogenannte Spinalanästhesie, nachdem man quasi verkabelt ist mit allem, ja, was ich gerade erzählt habe, wird dann vom Narkosearzt gelegt. Häufig im Sitzen kann man aber auch manchmal im Liegen machen, ist genauso wirkungsvoll. Und dann wird natürlich getestet, getestet. Also ob ähnlich das auch wie
0: bei der PDA wahrscheinlich. Also ist das, ne, dass man genau. sitzt und den Rücken so rund macht? Richtig, man muss nur, das, richtig. Weil das, du bist so schnell gerade und ja. ich habe noch nie, ich habe es ja ein paar Mal gesehen, aber ja. <lacht> Davon ja. kommt ich komme nicht hinterher. Will Jahr, ich, also. dass das jetzt alle wissen?
1: Ja. Ja. <lacht> dann gehe ich so ja, aber,
0: ja, ich glaube, ich glaube, dass es Angst nimmt, tatsächlich. Wenn man genau weiß, ah ja, dann ist erstmal das, dann sitzt man da erstmal, ähm, was war denn da? Ich musste irgendwas, irgendwie musste ich assistieren bei dem, als das gelegt wurde, aber ich weiß nicht mehr, was ich machen musste. Irgendwas festhalten?
1: Ja, manchmal mhm. wird, wird, der Kopf so ein bisschen runtergedrückt, ne, um auch diese Beugestellung im, Haltung im Rücken zu sichern, ne, man muss richtigen Katzenbuckel mhm. machen, ne, dann wird das natürlich hinten mhm. disfiziert, abgeklebt, dann gibt es erstmal eine Lokalbetäubung, da, wo die Kanüle reingeht.
0: Danke, dann, genau so.
1: <lacht> ja, äh, na, und dann genau. kommt die lange, dünne Kanüle, die innen durch diese harte Rückenmaxhaut durchgeht und dann dort die die Betäubung setzt, mit der man dann regelhaft gut den Kaiserschnitt machen kann. Genau. mit einer jetzt lokalen
0: kommt, Betäubung, die schon die schon da ist sozusagen. Genau, oder? Genau. Ja, ja also, also das, das Entscheidende da ist, Angst dass haben. dann der
1: ganz ganze Region sozusagen, äh, in der operiert wird, und da muss man halt, das muss alles also auch so betäubt sein, dass es das weit über den Nabel geht, ja, weil ich arbeite zwar in einem anderen Bereich, aber ich berühre sensible Strukturen, wie zum Beispiel das Bauchfell, das hochempfindlich ist. ja. Und deswegen muss das sehr hoch quasi betäubt sein, nicht zu hoch. Mhm. ja. Also wenn so eine Spinalanästie aufsteigt, kann es auch mal bis, bis in die Muskulatur gehen, die uns beim Atmen unterstützt. Und dann kann man rein mhm. tätig sein, dass man Atemnot gekriegt. Deswegen ist ein Anästhesist da. Und guckt sich das alles an. Man kriegt auch so einen kleinen Fingerhut, der die Sauerstoffsättigung misst. Also man ist komplett unter Kontrolle, auch mit Blutdruckmessung. Und ein Narko- Narkosearzt redet mit einem, erklärt einem alles, nett den Anästhesiepfleger da. Und die sind meistens
0: sehr nett. Also was mir aufgefallen ist, ist wirklich, dass ähm, wenn zuvor die Geburt im Kreißsaal stattgefunden hat und alles eher ein bisschen ruhiger war und so, Plötzlich ist so Licht an und alle plaudern und sind so. Also, ja. ich hatte das jedes Mal so so empfunden, wie eine ganz andere Welt. Also wie von, ich komme vom Schlafzustand, bin ich plötzlich im, im Wachen ja. und ja. alle sind sind plötzlich äh, lustig und machen so ihren Job und man hat das Gefühl, man ist irgendwie oder so. Dass sie das, so, dass man, sie das
1: auch das, sind, genau. Ja. Ja, also das ist dieser, irgendwie
0: ganz was anderes. Ja. ja,
1: das ist aber auch wichtig, ja, weil diese Plauscherei und dass man den Papa auch frühzeitig einbindet, ne? Und mit da hinsetzt, das führt alles zur Entspannung. ja. Aber es, wie gesagt, eine Sache ist, ich habe neulich mal ein Nachgespräch geführt mit einer Frau, die so enttäuscht war, dass sie einen Kaiserschnitt bekommen hat, dass sie gesagt hat, ich habe um Vollnarkose gebettelt, weil ich wollte das einfach nicht erleben, weil das für mich das Letzte ist, was ich erleben wollte. Man hat mir diesen Wunsch nicht erfüllt. Da muss ich ehrlich sagen, das muss man respektieren. Auch das muss man respektieren, wenn Frauen sagen, mir ist lieber, ihr biebt mich aus der Schwangerschaft in die Mutterschaft und irgendjemand garantiert mir, dass das Kind, was mir in den Arm gedrückt wird, auch wirklich meins ist. Aber ich will es nicht erleben. Ja? Auch ja, wenn ja. es eine gefährliche Reform ist. Vollnarkose ist immer gefährlicher für Mutter und Kind als jetzt eine sogenannte Regionalanästhesie. Mhm. Ja? Aber es ist auch nicht jedermanns Sache. Überleg dir mal, du bist in zwei Teile geteilt und es sind so viele Leute rum. Man ist wirklich maximal ja. fremdbestimmt, weil man da nicht mehr ja, viel beitragen ja, und kann. Was, ne?
0: also, ja, und was was ich, was mir aufgefallen ist als ähm, ja, als Person, die ja das nicht alltäglich sieht ist halt, das ist schon eine ausgelieferte, oder man kann Absolut. sich ausgeliefert fühlen in der ja. Situation. Also man liegt eben da, man hat die Beine auch auf diesen äh, Gynäkologie ähm,
1: einhaltern ähm, genau, die sind genau. Ja.
0: Ähm, und da liegt natürlich was drüber, also da wird dann ein Tuch drüber gelegt zum Beispiel, aber ich habe auch bei einer ähm, bei einem Kaiserschnitt äh, erlebt, dass der das Tuch viel zu spät drüber gelegt wurde, weil alle beschäftigt waren mit anderen Sachen und den Kopf woanders hatten und das kann ich mir total vorstellen, dass das eine, ja, dass das einfach eine ganz unangenehme Haltung sein kann. Ne? Ja,
1: es kommt ja viel noch dazu, die ganzen Geräusche, mhm. die man nicht so kennt, auch während mhm. der OP, ja, das Schlürfgeräusch das eines Saugers und Piepen. Mhm und das grelle Licht und Gerüche ja. natürlich. ne Natürlich ja. dann, wenn die Narkose sitzt und getestet ist, dann wird die Frau natürlich auf diesen Operationstisch gelegt. Da muss meist noch ein Blasenkatheter geleert, äh, angelegt werden, weil es gut ist für die OP, wenn die Blase leer ist.
0: Das und merkt sonst man, sonst, aber weil, man aber wahrscheinlich dann nicht mehr. Aber auch das natürlich. Ne? Ist, ja. ähm,
1: das ist Manipulation. Ja. Man liegt da noch ja. nackt. Das ist eine schambesetzte Situation logischerweise auch. ja Und dann wird dieses, dieses Aufgebracht, ja, was man nicht spürt, aber dann eben auch mitbekommt, dass der ganze ganze Bauch desinfiziert
0: wird. Oder auch eine Rasur kann noch stattfinden, oder? Das
1: kann manchmal ja, das ist jetzt nicht mehr so äh, obligat, ähm, aber natürlich, äh, wenn äh, ganz viele Haare mitten im OP-Gebiet sind, dann werden die natürlich kurzfristig vor der OP, aber auch schon bei liegender Narkose nochmal mit, mit einem Rasierparat wegrasiert. Ähm, das kann Quasi auch nochmal auf einen zukommen. Naja, und dann kommen, dann wird abgedeckt quasi und kommen die Bauch, die Tücher drauf, nicht die Bauchtücher, sondern die OP-Abdeckung. Ähm, da wird auch so ein Vorhang zur, zum Kopf der Frau hochgezogen, also sie verschwindet dann mit dem Kopf äh, hinter einem Vorhang. Und dann wird nochmal abgestimmt, dann macht man die letzten Teste und dann geht die Operation los. Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges.
0: Ja, ich kann ich kurz vor dem Wichtigen noch reingrätschen, mit dem, äh, dass dann ein ein Tuch davor ist, weil ich hatte jetzt in einem Nachgespräch ähm, von einer Frau gehört, dass ähm, dass ihr Partner hinter ihr platziert wurde. Das heißt, sie konnte ihn überhaupt nicht sehen und das war für sie ganz, ganz schlimm. Also dieses genau, dass also dass man da vielleicht, man, man, darf das auch sagen, ja, also, dass man, dass man wirklich möchte, dass der Partner oder die Partnerin, ähm, direkt daneben ist, dass man das sehen kann, ne, dass man sich irgendwie nah fühlt, es, es, dass man vielleicht es, gestreichelt wird noch am Gesicht oder was auch immer, ne, dass man.
1: Also, der m- Anästhesiepfleger kommt an alles ran, ist in der Peripherie an der Hand der Frau, ja, 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 da, ja, und, und der Anästhesist steht recht, meist rechts am Kopf, weil er meist rechts sein Narkosegerät hat. Mhm. Und links vom Kopf ist genau die Nische, womit dem ja. Stuhl der Mann reinholt kann ist also genau. am Kopf der Frau und ja. kümmert sich um die. Und wir wissen, mhm. je früher wir die Männer auch dann dazulassen, desto ruhiger sind die Frauen. Ja, ja. Man sieht es sofort am Puls. Die Sauerstoffsättigung ist besser und so die Aufregung geht runter, das Adrenalin genau. geht runter, wenn eine Bezugsperson da ist. Ja. So
0: und genau und, hier wäre eben auch de, der Zeitpunkt sozusagen, wo man eine Hypnose anmachen könnte. In meinem Kurs gibt es genau, eben auch eine Hypnose richtig. für genau während des Kaiserschnittes ja. und das kann dann der Partner super gut machen und ähm, und dann kann man sich da auch so schön wieder zum zum Kind äh, bringen sozusagen und dem und dem Kind sagen, es wird gleich hell und du bist gleich da und ich freue mich auf dich. Genau. Ja. Verbindung
1: gehen, ja. Also was ganz, ganz wichtig ist, weil ja. ich da mehrere gruselige Nachgespräche geführt habe, ähm, es kann sein, dass man alle Teste macht und sich hundertprozentig sicher ist, dass die Narkose sitzt und dass man völlig schmerzbefreit den Kaiserschnitt durchführen kann. Und trotzdem kann sein, ich schneide und die Frau brüllt auf. So, und dann, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, weil ganz häufig wird dann gesagt, kann nicht sein, wir haben alles getestet. Die ist nur aufgeregt und so, und dann macht man einfach weiter. Und das ist pure Gewalt, so. Also, es ist überhaupt kein Problem. Man kann sofort stoppen. Ja, man kann auch, wenn man schon geschnitten hat, Pflaster drauf, so. Alles nochmal runter und nochmal die noch nochmal aufspritzen, wie wir sagen. Also nochmal Medikament geben ja, so, und erst, und wenn das dann trotzdem nicht wirkt, wenn ich dann merke, dann dass Narkose. das, ja. dann Vollnarkose, genau, also das, dass man dann weitermacht, und das machen ja. viele, weil ja. sie sagen, kann doch nicht sein, ja, auch, haben wir ja auch beim letzten Mal besprochen, wenn dann genäht wird, und die Frau sagt, es nicht betäubt, und es wird nicht ernst genommen, ich habe ja schon 20, 30 Milliliter kann nicht sein, ja, dass man das einfach respektiert und da die richtigen Schritte macht, die man ja machen kann. Es muss muss keine Schmerzen haben. Und da könnte ich zum Tier werden, wenn ich solche Geschichten höre. Es ist pure Gewalt und es darf nicht passieren. Punkt. Also das heißt,
0: genau, das heißt einmal für die Geburtshelfenden, die vielleicht ähm, hier den Podcast hören, stoppen, 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 also auf jeden Fall, ähm, das es ist muss überhaupt kein Problem, sein. ich mache genau, dann ein genau.
1: Pflaster drauf, ja? ja, genau, und dann kommt ganz alle alles Papier wieder runter, Frau ja. wird aufgesetzt und genau, nochmal gespritzt noch mal. und meistens funktioniert es dann. Ja? Genau, genau. Und nicht sagen, die spinnt oder keine Ahnung, Psyche. Ja. Und was und ganz Schlimmes, was ich neulich die, gehört habe, da ist dann, ja. ist dann so ein sogenanntes Ketanest gespritzt worden. Das ist so ein Kurzzeitnarkotikum, was aber den Nachteil hat, dass man trotzdem irgendwo noch alles halbwegs mitbekommt und wenn man Pech hat, gruselige Albträume bekommt, albtraumartig. Also,
0: wie das war äh, bei sie der Sie hat ein Vollnarkose? Narkosemittel
1: gespritzt bekommen, keine Vollnarkose, okay. sondern sie hat ein, ein, ähm, ein Medikament bekommen, was so ein, so ein bisschen ja dafür sorgt, dass man komplett abschaltet, dass man sozusagen ein bisschen rausgebeamt wird aus ah, dem Ganzen. Okay,
0: okay. Aber wenn man
1: mhm. Pech hat, erlebt man eben trotzdem noch was oder es wird komplett eingebaut in irgendeinen Albtraum und man kriegt die Hälfte mit und die Hälfte nicht. Also Wie kann man sich dafür
0: schützen? Also was wie heißt das? das oder?
1: Einfach sagt ich, also das ganz klar sagt, ihr könnt mir gern ähm, noch was geben, von was jetzt verträglich ist an, an einem quasi Schmerzmittel, weil ich will jetzt, na, das wäre so der Fall, es hat nicht geklappt mit der Spinalanästhesie. Dann legt man die nochmal. Es klappt immer noch nicht. Und die Frau sagt: Ich will aber bitte, bitte, bitte ähm, jetzt keine Vollnarkose. Dann kann man sagen: Okay, also wir haben jetzt noch was. Du kriegst jetzt noch was für die Angst und wir geben dir jetzt noch mal ein Schmerzmittel. Ja, ich würde aber war also dringend davor warnen, sich dieses Ketanest, was man manchmal in der in der ähm, bei Kinderoperationen einsetzt, ja, was bei Kindern ganz anders wird aber bei Erwachsenen eben nicht, dass man das bitte, bitte nicht verwendet. Okay. Ja, weil das, das schreiben wir in die
0: Shownotes auch rein, also wie ja, das, Medikament weil das eben heißt. mitunter mhm.
1: überhaupt nicht gut vertragen wird. ja Und so einen Halbzustand mhm. macht, ja der am Ende noch schrecklicher ist als gar keine oder eine Vollnarkose. Ja. Also da würde ich Sie dringend auch aufgrund dieses aktuellen Fallbeispiels vorwarnen, ja, ja. dass man das da zum Einsatz bringt. Ja.
0: Also das ist jetzt ein Fallbeispiel, nur, dass wir jetzt keine Angst schüren. Ne? Du bist Nein, ja super erfahren ein Fall, ne, von Tausenden. So. Ja, Aber natürlich. einfach, dass das man das mal gehört hat. Mhm.
1: Aber das Hauptproblem ist halt, es wird dann nicht ernst genommen und es werden dann irgendwelche halbherzigen Behelfsmaßnahmen, irgendwas noch irgendwie gespritzt oder es wird gesagt, ja, Jetzt warten wir, machen wir das wenigstens, bis das Kind da ist, ja, dass das keine Vollnarkose abbekommt und dann kriegst du die Vollnarkose erst, also so faule Kompromisse, ja. Völlig unnötig. Entweder habe ich eine Situation, wo ich die Zeit habe. Ja, dann werden die Tücher weggenommen. Dann gucke ich nochmal nach dem Kind. Und wenn alles gut ist, kann ich in Ruhe die Spinalanästhesie nochmal aufspritzen. Und wenn ich die Zeit nicht habe, muss ich halt eine Vollnarkose machen. Dann muss ich jetzt auch einen Apfel beißen.
0: Ja, Ja. und ähm, jetzt für für alle, weil ich glaube, mehr ähm, Zuhörerinnen sind schwanger, (lacht) sind sozusagen betroffen. Und ähm, dann würde man im Zweifel, einen, einen Geburtsbegleiter dabei haben, eine Geburtsbegleiterin, der oder die dann einfach sagt, stopp, hier passiert gar nichts mehr. Meine Partnerin genau. spürt noch was, es wird jetzt hier was anderes gemacht. Absolut, also wir wirklich dann wirklich dafür einsetzen, um dann nicht in eine ganz unbedingt. schlimme Gewalterfahrung ja. ähm, zu, zu geraten. Und auch hier nochmal absolute Ausnahmefälle, ne? also nicht jetzt, dass ja, alle Angst davor haben nein. müssen. Ne? Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nur ich, ich das nochmal. Ja, natürlich, das muss man schon in, ja. rela- in richtige Relation bringen, ja, ja? Ja. aber wenn wir, wenn wir im Kontext von Kaiserschnitten über irgendwelche dramatischen Dinge erfahren, mhm. im Erleben, dann mhm. sind es diese seltenen Geschichten und da muss man mhm. einfach sagen, sie sind vermeidbar. Das muss man nicht ja. in Kauf nehmen, ja. ja. Und es soll die Angst ja quasi lindern, dass man erstens eine Handlungsmöglichkeit hat, wenn einem dann ausnahmsweise mal sowas passiert, dass man das nicht aushalten und ertragen muss, ja, sondern dass es wirklich eine Strategie gibt, wirklich schmerzfrei auch diese Geburtsform. Durchstehen zu können und dass das eben die Fürsorge und Aufsichtspflichte der betreuenden Menschen einschließlich des Be- der Begleitperson ist, die das dann eben gefälligst auch einfordert. Ja, ja genau,
0: genau, unbedingt dann. Mhm.
1: Jetzt kommt nochmal was, was ich noch vergessen habe. Sehr häufig ähm, ist hier, guckt das Kind, wenn es dann geboren wird, als erstes Jahr sozusagen in so einen Scheinwerfer. Ja? Also wir haben jetzt das beschriebene Vorgehen, Kaiserschnitt läuft, alles ist gut, nach ein paar Minuten ist das Kind da. Dann vielleicht noch eins. Ähm, zwei Dinge, die da wichtig sind. Was leider noch viel gemacht wird, ist, dass man diesen Kristellerhandgriff, den wir schon mal besprochen haben, dieser Fundusdruck, wird fast routinemäßig beim Kaiserschnitt durchgeführt. Das bekommt oft keiner mit. Das heißt, irgendwie wird oben drauf gedrückt, dass das Kind dann sozusagen durch die Bauchdecke flutscht. Ja, Das kann man mal vorsichtig machen. Ja, Aber es gibt wirklich Techniken, ähm, den Kopf mitzuentwickeln ohne diese Maßnahme. ja Da gibt es wirklich gute Tricks. Und was im Moment gerade läuft, und da würde ich auch immer nachfragen, setzen Sie sogenannte Löffel oder Sauglocken beim Kaiserschnitt ein. Auch das wird äh, immer noch gemacht. Mir unverständlich, habe ich in 40 Jahren und tausende von Kaiserschnitten nie machen müssen. Und was im Moment so ein bisschen gehypt wird, dass man dann den Schnitt kleiner macht, dann eine Sauglocke. Glocke am Köpfchen anbringt, ja, weil man dann eben nicht mehr die Hand braucht, um das, das Köpfchen äh, durch die Bauchdecke auszuleiten, sondern es mit der Sauglocke entwickelt. Finde ich gruselig, ja, nur um den Schnitt, also nur aus kosmetischen Gründen und sich dann noch brüstet, oh, wir haben 8 Zentimeter nur gebraucht, ja, da würde ich mal, ja, habt ihr eine Sauglocke verwendet? Ja, ja, ist doch kein Problem. Natürlich ist es ein Problem, ja. Eine Sauglocke ist eine schwerwiegende Intervention am Kopf des Kindes mit, mit möglicherweise auch äh, Folgen. Die, das macht man nicht ohne Grund. Das ist eine absolute Ausnahme, dass man das mal einsetzt, ja, wenn man überhaupt keine andere Möglichkeit hat. Aber das würde ich immer nachfragen, auch im Rahmen der Aufklärung. Äh, setzen Sie sowas ein und dann muss einem auch vermittelt werden. Das machen wir nur im äußersten Notfall. Das kommt einmal bei 1000 Kaiserschnitten vor nicht öfter. Da würde ich also, drauf Wolf, ich bin, so,
0: ja, ich bin so immer wieder schockiert darüber, wie wenig man einfach weiß, auch welche Fragen man stellen muss. Ja, Ich wäre nie auf die Idee gekommen, so eine Frage stellen zu du sollen im ja Aufklärungsgespräch. Du, du,
1: du siehst es Eben. nicht. Ja, wenn du Pech hast, ja. spürst du auch gar nicht den Druck nee. da oben, weil der dann noch betäubt bist. Aber manche ja. spüren sich plötzlich keine Luft mehr. Auch da mhm. sind schon Rippen gebrochen. Auch da sind schon Rippen geprellt worden. Ja? Mhm. Und man kann wunderbar, äh, man kann heute wunderbar das Köpfchen sozusagen quasi in die Bauchdecke äh, einpassen mit der Hand, dann die Hand wegnehmen. Mhm. Und dann kann man sehr schön entweder bei den schlanken Frauen durch die Bauchdecke oder bei den etwas ähm, Frauen mit ein bisschen mehr sozusagen auf den Rippen kann man ähm, durch die Muskelhaut hindurch hinter das Köpfchen gehen und es wunderbar durch diese Öffnung durchleiten ohne dass man oben drauf drückt und ohne dass man Sauglocke macht ja und es mhm. sind so Skills und Tricks die leider nicht sehr verbreitet sind die viele auch gar nicht kennen und können mhm. und da müsste man eben noch arbeiten wir haben diese Technik so wunderbar weiterentwickelt aber es wird zum Teil noch viel zu viel brutales Handwerk gemacht ne? man kann das das kann wirklich eine sanfte Blutarme, mhm. traumasensible OP sein, wenn man es ja. richtig
0: macht. Ja, ja. ja. Und ich habe auch schon gehört, dass manchmal die Frauen gebeten werden, noch mitzudrücken. Also dass ja, sie das auch kann mitschieben. Man, das können sein. die
1: durchaus machen. Das ist mhm. auch manchmal sogar wirkungsvoll. Und dann ja.
0: haben sie so ein Geburtsgefühl auch noch ein Stück ja, weit. So. Ja,
1: es mhm. klappt nicht immer und kommt auch nicht mhm. immer an, aber macht so eine Form von Selbstwirksamkeit, ja. Mhm. Und dann kommt ja was Wichtiges bei mir ist immer der Scheinwerfer weg. Das Kind hat nie einen Scheinwerfer gekriegt, ah, ja. Also in das ja. grelle Licht. Ich brauche das ja, Licht ja. zu dem Zeitpunkt nicht, wenn das Kind geboren wird. Mhm. Und dann kann man es machen, wie man will. Aber dann ist entscheidend eben, dass man es Bindungsfördernd macht. Ne? das Kind wird geboren. Bei uns ist immer der Vorhang runter mhm. und zwar so, dass wirklich natürlich keiner jetzt in diese OP-Wunde reingeguckt hat. Ähm, Ne, da gibt's es gerade einen Riesenfall aus Australien, wo ein Vater gezwungen wurde, bei so einer sogenannten Kaisergeburt in den Bauch reinzugucken, der oh eine schwere... Gott. Posttraumatische Belastungsstörung erlebt hat mit das Sexualstörungen, kann. Trennung und ein Albtraum und der hat geklagt und ich ist nicht durchgekommen. Ja. Okay. Also da können die Glück das okay. Glück haben, wenn die wenn ich der Gutachter wäre, würde ich dem sofort Recht geben. Ja. So, aber man kann das so machen, dass eben wirklich der Blick aufs Kind gerichtet wird. Die Mutter sieht ihr Kind, ja, dann ja. man kann das Kind zur Mutter legen, die Hebamme übernimmt es mit einem sterilen Tuch, dann kann man einen zweiten Vorhang hochziehen. Man kann das Kind an der Nabelschnur lassen, kann die Nabelschnur spät abnabeln, ja, auspulsieren lassen, überhaupt kein Problem. Klar, wenn es wahnsinnig blutet, muss man das vorzeitig machen, aber sonst mm-hmm. nicht. Und dann aber hat die Mutter ja ihr auch. Kind. Nicht, äh,
0: normal, ne? also das ist auch nicht normal, ne? ist nicht selbstverständlich. Diese genau, Bindungsförderung genau. ist
1: nicht selbstverständlich, leider. Mm, mm. Aber wir haben das zig Jahre gemacht, völlig unproblematisch im das Verbund man, mit den Narkoseärzten.
0: Ja, das Gar könnte man also auch, wenn, wenn noch Zeit ist oder im, im Geburtsvorgespräch eben auch erfragen, ne, ob das möglich wäre, die ja. Nabelschnur auspulsieren zu lassen. Ähm, Alles genau. überhaupt und kein Und dass das Problem. Baby eben wirklich zum Bonding erstmal schön zur Mutter auf die Brust kommt. Genau, und, und dann hat ja. die
1: meistens ist dieser, dieser Strumpf, den die haben, ja, dieser, das das die Knöpfe, Band, ne? Genau, mhm. kann man im Bondingband oder was immer, ist an, auf der Brust, mhm. Kind wird unten reingestopft quasi nach dem ja, genau. Abnabeln oder von oben an der anderen Seite, an der Nabelschnur, ja, ja. dann sind die eine Einheit, Papa ist da, Kind ist zufrieden, wird schön warm gehalten und dann dann macht man den Kaiserschnitt zu Ende, der der Hauptteil kommt danach, Kind ist nach drei Minuten da, dann hat man meistens noch so 15 bis 20 Minuten, bis alles gut ist, dann ist Pflaster Mhm. drauf und dann wird die Frau äh, in ihr Bett mit Baby gelagert, kommt mit Baby in den Aufwachraum und dann macht die genau das gleiche Bonding wie jede Frau nach einer normalen Geburt, gar kein Problem.
0: Also die Kaiserschnitte, die ich ähm, mir anschauen durfte, da war es immer so, dass die dass die Kinder ganz kurz der Mutter gezeigt wurden, dann erst mal woanders hin, dann wurden die Kinder untersucht und dann erst kamen sie ins Bonn. Völliger und
1: Quatsch, völlig okay. weg weg, das kommt ich nur des, weg kommt nur das Kind, das mhm. in Not ist. Das krank
0: ist genau. Und wenn Oder es ein Kind gut ist, bleibt
1: es bei der Mutter. Und ich brauche auch mhm. bitte nicht immer einen Kinderarzt dabei, was, weil was soll das Kind kurz zeigen und dann zum Kinderarzt, wenn das Kind schreit. Und ne, das braucht die Mutter, es braucht Bonding, beim Kaiserschnitt genauso, wie nach einer vaginalen Geburt, alles machbar, alles unproblematisch, alles ungefährlich, alles eben wirklich förderlich für Mutter-Kind-Beziehungen und für gutes ja. Erleben auch des Kaiserschnitts. Es gibt überhaupt keinen Grund, ein fittes Kind der Mutter wegzunehmen, auch beim Kaiserschnitt nicht nicht im Ansatz. Mhm. Und nur eine Rechtfertigung zu haben, dass der Kinderarzt dabei ist, dass er das gefälligst auch erstmal mhm. begutachtet, ist sorry, völliger Quatsch. Also ich ja, ja. hoffe, dass das nicht weit verbreitet ist, kann es aber nicht sagen.
0: Na, es waren mehrere Kliniken, also ich war in unterschiedlichen Kliniken und immer war das so das Prozedere. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ähm
1: das sind aber alles Mythen Rand äh, der alte Rituale für die es ja, Null ja. Evidenz gibt, ja? ja, ja also das, da, ist da gut, hat dass da jemand sagst. jemand nicht in der Lage einfach ein bisschen mitzugehen und die neuen Erkenntnisse auch umzusetzen. Ja, und
0: auch auch so absurde Sachen, dass oder ich fand absurde Sachen, dass die Frau halt noch eine ganze Weile eben genäht wurde und der Mann mit dem Kind woanders hin ist und dann mit dem Kind gebondet hat, die Mutter lag da und ähm, also auch war auch jedes Mal so, ne? Also, dass man da vielleicht auch äh, fragen kann, kann der Partner noch oder die Partnerin noch äh, im Raum bleiben? Kann mein Kind auf meiner Brust bleiben, solange bis ja, ich genäht bin? Ne? Ja, also klar. diese, ja, ja. Auch ja, weil es, es wird dadurch so mechanisch. Also mir kam das halt so ganz mechanisch vor dadurch. Ne? Es war ja. irgendwie so. Äh, dass ich dachte, dass man danach Schwierigkeiten hat, ne? einen guten Stillstart zum Beispiel. Es war auch eine der Fragen, die uns gestellt wurden, einen guten Stillstart zu finden, wenn 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 diese Trennung so stattgefunden hat. Ähm, das kann ich mir total gut vorstellen. Also
1: Wir haben mal das mhm. bei uns untersucht. Wir waren ja babyfreundliches Krankenhaus und wir haben mal geguckt, wie sind denn so die Stillraten, Erfolge, Stillbegleitung, es gibt einen großen Unterschied zwischen Frauen, die vaginal äh, geboren haben und den Kaiserschnittfrauen und Natürlich gab es Ausnahmen, aber auf beiden Seiten. Ja, Es gab Frauen, mhm. die einfach so enttäuscht waren vom Kaiserschnitt, dass sie natürlich auch entsprechend mehr Schmerzen hatten und die waren nicht mhm. so verfügbar wie andere. Aber es gab natürlich auch Frauen nach schwierigen, komplizierten, vaginaloperativen äh, Geburten, denen es auch nicht so gut ging und wo es still natürlich dann auch nicht so gut geklappt hat, aber im Kern konnten wir sagen, durch dieses, diese Art, wie wir den Kaiserschnitt gemacht haben, wie Frauen begleitet wurden, wie wir sie dann auch eben in der Regel schnell auf die Beine brachten, in kürzester Zeit, war die Stillquoten bei den Kaiserschnittfrauen genauso gut, Super. Äh, wie bei den Frauen, die anders geboren ja. haben. Und das ja. kann man erreichen, ja. Aber da muss halt das der ganze Kontext, was führt, zum Kaiserschnitt, wie wird es begleitet, ja. wie wird das durchgeführt, wie mache ich das Bonding schon im OP, wie wird dann auch eben wirklich geguckt, dass die Frauen schnell auf die Beine kommen, dass sie wirklich alles können. ja? Und stillen kann ich eben auch im Liegen, im Bett, das ist kein Problem, kann ich auch mit Kaiserschnitt, auch wenn ich erstmal 24 Stunden nicht so viel aufstehe, also das kann man entsprechend fördern und ist dann auch unproblematisch. Ja, ja,
0: ja. ganz wichtig. Ja, super. Ich ähm, rausche mal, weil wir schon so, <lacht> ist immer so spannend, mit dir zu sprechen und es ist natürlich auch ein riesiges Thema. Da könnten wir natürlich da ganz, können wir zwei ganz Blöcke viele draus Folgen, machen, viele Folgen äh, machen. Vielleicht lass eins uns noch, mal. was ich vergessen ja. habe.
1: Manchmal wird ein Antibiotikum gegeben. Eigentlich in der Leitlinie steht, dass man das, wenn es noch nicht vorher gegeben wurde, bevor man anfängt zu schneiden, also schon in der Vorbereitungszeit ein Antibiotikum gibt. Da gibt es natürlich die große Diskussion um das, äh, ne, das geht natürlich auch aufs Kind über und dann haben wir die sogenannte Mikrobiom-Diskussion. Ähm, da, es ist, hat ganz klar Vorteile für die Mutter laut Evidenzlage, weil die dann weniger Infektionen hat im Kontext vom Kaiserschnitt, nachdem das aber eh eine extreme Seltenheit ist, haben wir uns entschlossen, das Antibiotikum entgegen der Leitlinie, sage ich mal, vorsichtig äh, erst dann zu geben, wenn abgenabelt wurde. Und sind die Real sozusagen die die Erfahrung hat uns recht gegeben wir haben deswegen nicht mehr Infektion gesehen überhaupt nichts war eine absolute seltene Ausnahme. Also darum könnte
0: man auch bitten. Da kann man dann
1: auch, auch durchaus, ne? also Leitlinie ist ja kein Gesetzbuch, sondern eine Empfehlung, die sich schon auf eine gewisse Evidenz beruht, beruft, aber man kann in Abwägungen auch in Bezug auf den Bedeutungskontext sagen, mir ist es aber lieber, mein, ich kriege jetzt erstmal kein Antibiotikum und das Kind kommt unbelastet zur Welt und ich nehme dieses mini-mini-Restrisiko einer Infektion in Kauf. Das kann man durchaus verhandeln, finde ich, ohne sich aus dem Fenster zu lehnen. lehnen ja, ja.
0: ja. Lass uns noch kurz durch die Fragen durchrauschen, ja, die uns äh, erreicht haben. Ähm, nach der Geburt, wie oft was sind die richtigen Schmerzmittel?
1: Das kommt ähm, sehr drauf an, äh, auch auf das persönliche Schmerzempfinden, was in Abhängigkeit der Kontextumstände natürlich unterschiedlich ist. Wenn ich brutal erschöpft bin, ja, ist was anderes, als wenn ich einen geplanten Kaiserschnitt habe, ja. Und entsprechend ist auch die, die Schmerzempfindlichkeit niedriger oder höher. Also bei uns sind wir regelhaft mit ganz einfachen Schmerzmitteln, die wir aus der Apotheke kennen, Ibuprofen oder ähnlichem klargekommen. Ganz selten, dass wir mal ein Opiat geben mussten, aber auch das kann man geben, auch beim Stillen, das ist kein Problem. Manche, wenn die Periduralanästhesie noch liegt, kann man die natürlich weiter für die Schmerzbetäubung verwenden. Das ist durchaus legitim, kann man machen. Aber bei Wie uns war es...
0: Wie lange kann man
1: das machen? Das kann man ein, zwei, drei Tage machen. ja. Aber meine Erfahrung ist die, sagen wir mal so im Schnitt, ja, brauchten die Frauen von diesen eher einfachen Schmerzmedikamenten, die natürlich hoch dosiert, maximal 24 Stunden Schmerzmittel. Dann waren die, dann haben die meisten auch schon geduscht und waren so weit mobil, dass sie weitestgehend darauf verzichten konnten, konnten zumindest auf die routinemäßige Gabe und nur mal eine genommen haben, wenn es ihnen nicht so gut ging. Also das ist eigentlich erstaunlich auch, ja, wie schnell Kaiserschnitt dann auch überwunden wird, wie wenig, relativ wenig Schmerzen man hat, aber sehr individuell, also immer ernst nehmen, ne, nicht sagen, äh, komm, sonst gehen wir immer nur Maximal zwei Tage Ibu, die hat jetzt schon dreimal dieses sogenannte Dipitolor-Opiat abgegriffen. Da stimmt was nicht. Natürlich muss man sich, muss man gucken, warum hat die so Schmerzen, kann auch ernsthafte organische Gründe haben, zum Beispiel eine Nachblutung oder irgendwas in der Richtung oder eine an sich anbahnende Infektion. Das muss man schon im Blick nehmen, aber wenn man so feststellt, es ist eigentlich alles regelhaft, muss hat es gar keinen Sinn zu sagen, das musst du jetzt aushalten, sondern man muss die Schmerzen ordentlich behandeln, im Einzelfall dann eben auch mal ein paar Tage, manchmal auch mit Opiaten und dann ist es auch gut und mit der Zeit wird es dann auch besser, aber ich habe festgestellt, dass es eben doch sehr stark kontextabhängig ist, wenn jemand im Reihen ist mit dem Kaiserschnitt, ja wenn er nicht traumatisiert ist, ja dann hat er ein ganz anderes Schmerzempfinden als wenn und das kannst du die mega enttäuschten, ja, die sagen, ja. das ist das Letzte, was ich wollte. Und die haben immer ja. natürlich, ist es eine schmerzliche Erfahrung, die der Körper Auf auch ein schmerzlich einigen, ausdrückt.
0: Also die Erfahrung, die ich so gemacht habe, ist, dass tatsächlich auch in der Wundheilung die Hypnose gut hilft. Und auch dazu gibt es ganz gute, ja, ganz gute Erfahrungswerte, wenn generell operiert wird mit Hypnose. Es wird ja in Belgien und in Frankreich häufig gemacht, also Andere Operationen jetzt, aber ähm, wo sie feststellen, es gibt weniger Komplikationen, weniger weniger Blutungen ähm, bei der OP und hinterher eine bessere Wundheilung. Also da gibt es schon ganz gute ähm, Ergebnisse, die das auch so äh, unterstützen. Und ich habe auch den Eindruck und kriege das so als Feedback, dass das eben durchaus auch unterstützt, dann eben die passenden Hypnosen zu hören, ähm, um das eben zu begleiten, die Wundheilung, die... ähm,
1: auf, auf jeden Fall ist es ja auch etwas schön. was so ein bisschen wieder ne, das ist ja dann überlegt er mal nach Kaiserschnitt, dann ist dieses Kind da dann muss man erstmal diese Geburt verkraften ne, dann ist ein völlig. Neuer Lebenskontext, ja. Ähm, dann ist man erstmal eingeschränkt logischerweise. ne? Dann kommt irgendwann mal, also meist kommt so binnen sechs Stunden diese Blasenkathete wieder raus. Das nochmal vielleicht, wie es danach so weitergeht. Mhm. Infusion braucht man eigentlich nicht lange, weil man sehr schnell trinken und essen kann. ja? Das mhm. geht nach vier Stunden kann man eigentlich wieder anfangen. Da gibt es eigentlich heute keine Einschränkungen mehr. Und dann ja. wird man auch schon schnell wieder mobilisiert. Also binnen mhm. 24 Stunden. Ist man wieder die, quasi fast die alte, zumindest ist das der Regelfall. Äh, deswegen ist da auch der Grund, warum Frauen nach Kaiserschnitt meist nur einen Tag länger in der Klinik bleiben. Ja, in Amerika mhm. weiß ich, dass sie nach 24 Stunden nach Sexio-Kaiserschnitt-Bauchgeburt alle nach Hause gehen. Ja, das ist also auch der, also wenn auch zum Beispiel ein Kind dann verlegt wird in die Kinderklinik und die Frauen immer fragen, wann kann ich denn endlich zu meinem Kind? Dann habe ich immer gesagt: nach vier Stunden ist das Problem des Kaiserschnitts nur noch ein Schmerzthema, so. Und wenn wir es hinbekommen, ihre Schmerzen so zu behandeln, dass sie zumindest so weit aufstehen können und sich in Rollstuhls gesetzt werden können, können sie zum Kind. Vier Stunden nach Kaiserschnitt, ja, wenn es jetzt mm. zum Beispiel in die Kinderklinik verlegt ist. Weil mm. das geht, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben auch Frauen gehabt, die sind in, ins Taxi gestiegen und in die Kinderklinik gefahren, um ihr Kind zu sehen. Dort in Rollstuhl mit Mann, oh Mann. Alles gar kein Problem, ja. Das geht mm. eben heute. Das ist das Tolle. Ja, wenn ich mich noch erinnere an die ersten Kaiserschnitte, in den 80er Jahren, die ich gemacht habe, da haben wir aber allerdings auch die Frauen wirklich krank gemacht. Ja, also erstens durch unsere Kaiserschnitttechnik, ja, durch die Nachbehandlung. Die wurden, da hat man immer Sorge gehabt, dass die sind noch am Bauch operiert worden, ob das der Darm mal gut ab kann. Ja, und dachte, wir müssen jetzt Abführmittel geben. Da wurden Abführrituale mhm. durchgeführt, mhm. Äh, die die Frauen wirklich, die haben die Frauen krank gemacht. Ja, und sie wurden voll gepumpt mit Opiaten, dass sie überhaupt nicht mehr bei sich waren. Also gruselig. Und da war die Durchschnittsliegezeit, muss man sich mal vorstellen. 10 bis 14 Tage nach Kaiserschnitt. Aber, aber durch die Rahmenbedingungen, unter denen der stattgefunden hat, nicht durch die OP selbst. Und heute, wenn mhm. du siehst, dass du mit der neuen Technik und der völlig neuen Verständnis von Kaiserschnitt und diesem raschen Anf- Ranführen an die Normalität in allem, du eigentlich das Beste für die Frauen machst und sie wirklich sich nur noch einen Tag von anderen Frauen unterscheiden. Das ist schon toll. Mhm. Mhm. Und da bin ich sehr froh, dass wir das heute möglich gemacht
0: ja, haben. Ja. Das heißt, mobilisieren ist dann generell, also wenn man jetzt in der Klinik bleiben wollen würde, würde man dann erstmal 24 Stunden liegen? Oder nein, 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 nein.
1: Also meist nach vier bis sechs Stunden kann man schon mal an die Bettkante zumindest unter okay. Schmerzmittel. Spricht mhm. überhaupt nichts dagegen, null. Okay. Mhm. Ja. Also es gibt auch eher ja selten, der hat ja auch nur das Pflaster, also ganz selten wird noch mal so hat man noch so ein kleines Schläuchlein in der Wunde, um Flüssigkeit, dass da Flüssigkeit abgesaugt wird. Mhm. Das ist aber absolute Rarität, weil man das eigentlich nie braucht. Das Mhm. sind Ausnahmesituationen. Meistens mhm. hat man wirklich nur dieses Pflaster. Das kommt auch am nächsten Tag weg, weil die mhm. Haut wird sozusagen, man näht heute so, dass man überhaupt nichts sieht. Man sieht kein Nahtmaterial. Das wird quasi mhm. mit so meanderförmig wie so, ein, wie so ein Flusssystem quasi in der Haut vernäht. ja. Mhm. Und dann ist, sieht man wirklich nur den Strich, 10 Zentimeter lang mhm. maximal. ja. Mhm. Und das lässt man dann auch offen, weil nach mhm. vier Stunden ist eine Wunde zu. Da kommt nichts mehr rein und nichts mehr raus. Wenn es Infektionen ja gibt. Dann sind die quasi schon eingeschleust worden okay. und schlummern da und kommen irgendwann mal hoch. Aber das okay. ist, der Körper hat das verschlossen und dann kann man, da kann man draufspucken. Ja, da, kann, da passiert okay. einfach nichts. Ja, äh, was kein das Mensch ja macht. Ja, dann kann man duschen auch. Ja, man ja, kann, wenn das Plaster okay. weg ist, kann man, kann ja. man theoretisch auch duschen. Macht man natürlich nicht mal die meisten erst so nach am, am ersten Tag danach. Aber das ist, es ist alles verklebt zu fertig.
0: Wahnsinn. Und im Heilungsprozess.
1: Ja, ja. Ja, es ist irre.
0: Ja, 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 total. Ähm, eine Frage habe ich noch, die ich noch gerne stellen würde, und zwar nach dem Vaginal Seeding. Vielleicht kannst du da noch kurz sagen, was du davon hältst ja. und was das ja. überhaupt ist. Ich weiß, was es ist, aber vielleicht ja. magst du es Also Bei erklären. den
1: geplanten Kaiserschnitten vor allem ne, hat man so die Idee, wie können wir denn das, was wir von dem man weiß, dass es gut ist, ein enger Kontakt des Kindes während der Geburt mit, dem, mit, dem, mit den Bakterien, sozusagen mit dem Vaginalsekret der Mutter, weil da eben alle Bakterien drin sind, die Das Kind braucht, äh, die es sozusagen in sein Darmsystem aufnimmt und man weiß, wenn dieses Darmsystem gut von Bakterien sozusagen durchdrungen ist, dass das der Schlüssel ist für ein sich gut ausbildendes Immunsystem. Und am Immunsystem hängen viele Themen dran, wie zum Beispiel Asthma, Zucker und dergleichen. Und so hat man diese Brücke gebaut zwischen dem guten Mikrobiom letztlich und ähm, der guten Entwicklung des Kindes und hat so die Idee, es ah, wäre ganz schön, wenn man auch beim geplanten Kaiserschnitt die Kinder mit diesem Mikrobiom schon in Kontakt bringen würde. Und dann gab es die Idee, dass eben die Mutter mit den Fingern in die Scheide reinfasst ähm, oder man da einen großen Tupfer äh, rein einbringt und dann das Kind quasi nach der Geburt damit einreibt. Ja, das dieses sogenannte Wetzel-Seeding, wie man das nennt, ist ist in vielerlei Hinsicht umstritten. Gibt es wenig Evidenz dazu. Ähm, natürlich rein potenziell, aber das hat man ja bei einer vaginalen Geburt auch, kann man natürlich da auch ähm, unerwünschte Keime aufs Kind übertragen, ja die ihm ansonsten erspart blieben. Aber das wäre für mich gar nicht so das Argument. Äh, es gibt interessante Untersuchungen, die mich jetzt auch wirklich sehr erstaunt haben. Aber da würde ich abwarten. Vielleicht kommt äh, morgen wieder eine ganz andere raus. Da hat man eben untersucht, wie sich das Mikrobiom bei den Kindern entwickelt in Abhängigkeit von Vaginalgeburt, Kaiserschnitt, Gabe von Antibiotikum, Geburt, ja, nein. Und man hat interessanterweise festgestellt, dass äh, man den, den, einen Unterschied eigentlich nur da festgestellt hat, wo ähm, Frauen einen Kaiserschnitt hatten und danach ihr Kind nicht gestillt haben. Und alle, die gestillt haben, hat man festgestellt, dass diese Kinder allein über das Stillen, ja,
0: okay. trotz, Antibi- trotz Antibiotikum,
1: mhm. ja, alles bekommen haben und okay. ges- völlig identische Mikrobiom ausgebildet haben, wie die Kinder nach, nach vaginaler Geburt. Okay. Fragezeichen, Fragezeichen. Es ist noch eine, es ist eine, eine gute Studie, also die kann man jetzt nicht vom Tisch fegen, ja. Mhm. Ist ja auch eine gewisse Entlastung, finde ich, für alle Kaiserschnittfrauen, aber heißt mhm. natürlich bitte stillen, 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 ja, weil das ist quasi offenbar der Schlüssel, das Mikrobiom dann sekundär doch noch gut aufs Kind zu übertragen. Mhm. Ähm, Aber und von daher ist, vielleicht muss man das mit dem Seeding wieder ein bisschen relativieren. Aber der beste Weg ist natürlich, den Kaiserschnitt auch erst dann zu machen, wenn die Geburt losgeht. Am besten auch erst nach nach Blasensprung, weil dann hat man das ja auch auf dem Wege sichergestellt, dass Mikrobiom von, von der ja. Mutter aufs Kind übertragen wird. Das ist mit ein, mit, auch mit ein Argument,
0: den mhm. Kaiserschnitt
1: nicht zu planen. Aber wie gesagt, jetzt sehr relativ zu relativieren durch diese Studie.
0: Man könnte, man könnte es quasi trotzdem machen, weil man sagt, ähm, na ja. So ist es am nächsten noch dran. Vielleicht gibt es doch irgendwelche Vorteile, die man jetzt nicht kennt. Man macht aber, damit
1: nichts falsch, ja. Also genau, auch das, das heißt, ich jetzt, Risiko, ne? da Keime zu übertragen, würde ich klein sehen, weil mhm. äh, ne, wir, äh, klar, wenn eine Mutter Streptokokken hat, ähm, ist es die Frage, ob man die noch verstärkt jetzt aufs Kind mhm. überträgt, aber dem denen ist das Kind ja sowieso ausgesetzt unter der Geburt mhm. auch. Und ähm, die, das sind ja äh, Frauen, die in der Regel zumindest Stand heute ohnehin ein Antibiotikum unter die Geburt schon bekommen haben mhm. oder dann eben auch zur Geburt ohnehin bekommen. Ja, beziehungsweise
0: ähm, habe ich da auch noch ein Interview im Petto, <lacht> wo wir darüber diskutieren, über ähm, über genau, was? Mit, mit einer Hebamme ähm über die Streptokokken. Ja, 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 genau. Ja, ja, ja. Also noch ein anderes ist, großes Fass. Es so, ist ein auch eine weitere Fass. Podcastfolge ja, dazu. Ja,
1: also da auch da muss es ist ein lernendes System. Mhm. Ähm, wir müssen froh sein, dass wir diese Keime identifiziert haben und dass wir mhm. zumindest über uns über richtige Strategien überlegen. Das ist übrigens ganz interessant. Die der Streptokokken-Hype kam aus Amerika weil ich weiß nicht mehr wer, aber ich glaube von einer ganz wichtigen politischen Person in Amerika, ich glaube war sogar ein ein Präsident, der hat ein Kind an einer Streptokokkensepsis verloren. Und dann hm. wurde das, dann wurde wahnsinnig viel geforscht und entwickelt und gemacht. Und inzwischen sind wir vielleicht dabei, ne, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten und ähm, viel zu viel machen. Aber da sind die Bücher noch nicht geschlossen. Da müssen wir noch mehr Futter von den Mikrobiologen in Richtung Mikrobiom bekommen, um das richtig mhm. zu verstehen und einzusortieren ja. und vielleicht wegzukommen von der Routine hin zu ganz anderen Formen der Überwachung und der gezielten Antibiotikagabe. Das ja, ist aber... Ja. Spannend, genau, das, da tut sich gerade ganz viel. Ja, das, das, das äh, unterhältst du dich noch mal mit einer Fachfrau, die sich dann ja, Ich habe mich schon. Das ist schon das Interview,
0: ist schon ja. geführt ja, okay. worden. Genau. Ja, das, ist das ist schon sehr, ja. sehr spannend. Genau. Super, Wolf. Ich danke dir ganz herzlich. Ähm, es gibt noch, vielleicht, es gibt noch mehr Fragen, weiß, aber du, noch, du wolltest noch was sagen. Noch ein hm?
1: abschließendes Wort vielleicht. Ja, auf jeden ja, also Fall. Also in meinen Nachbesprechungen, ne, die ich ja tausendfach durchgeführt habe, mhm. die Hälfte kann man fast sagen waren Frauen. Die wollten verstehen, warum sie einen Kaiserschnitt bekommen haben. ja. Mhm. Und dann haben wir kurz geguckt, äh, haben die Indikation nochmal geprüft, für richtig befunden. Wir haben festgestellt, alles ist eigentlich gut gelaufen. Die Frau hat nichts falsch gemacht, das Kind hat nichts falsch gemacht, die Geburtshelfer haben nichts falsch gemacht. Sie ist gut betreut worden. Eigentlich war alles schick und alles gut. Und dann nochmal einfach diesen Kernsatz nochmal verinnerlichen, der an der Traurigkeit nichts ändert, weil ein Wunsch ist nicht erfüllt worden, ähm, aber aber es ist zumindest wenigstens keine Traumatisierung entstanden, noch einmal sich klar werden, ja, ähm, es gibt so unendlich viel Faktoren, die wir zum Teil nicht kennen und wenn wir sie kennen, gar nicht in ihrer Bedeutung abschätzen können, die einzeln oder im Verbund am Ende darüber entscheiden, ob eine Geburt physiologisch oder in einem Kaiserschnitt oder in Intervention endet. Und das ist schlichtweg nicht vorhersehbar, nicht planbar, nicht kontrollierbar und ist auch niemandens Schuld. ja? Und es ist auch kein Versagen der Mutter und oft auch nicht Versagen der Geburtshelfer, sondern das muss man dann irgendwann mal, wenn all das gecheckt und gibt prüft es auch mal abhaken. Das Schlimme ist, wenn man mit dem Nachgang Zweifel am Vorgehen hat, dann kann ich das auch gut verstehen, weil man denkt, hätte, hätte, hätte. Aber wenn der Rahmen, wenn das alles eigentlich beantwortet werden kann, nein, da hat nirgendswo irgendjemand was falsch gemacht, dann muss man, ne, dann hilft es einem auch nichts, wenn in einem einer sagt, sei doch froh, du hast ein gesundes Kind, sondern muss man das wahrnehmen und sagen, ja, das ist auch traurig. Sie haben nicht das bekommen, was Sie sich vorgenommen und Aber Sie haben zumindest doch alles dafür getan, dass es vielleicht beim nächsten Mal klappt. Und ich kann Ihnen sagen, Sie gehören in die Gruppe meiner Erfahrung von Frauen, die dann beim nächsten Mal eine 80-, 90-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, wenn Sie dann vielleicht auch mal, noch mal ein bisschen an dem Rahmen basteln. Vielleicht sind Sie sogar jemand, der dann, der dann sich zu Hause sogar sicherer fühlt in so einer Situation und dann noch entspannter ist. Sie haben es mit einem anderen Kind in einer anderen Situation. Sie sind auch erfahren zu tun. Und der Muttermund war acht Zentimeter offen. Also vieles, vieles bringen sie mit, dass es vielleicht beim nächsten Mal klappt. Und dann ist der Grundstein gelegt dafür. Und der liegt daran, dass sie es zumindest probiert haben und den Weg bis an ihr persönliches Oder das Ende des Kindes oder der Geburtshilfe gegangen sind, gut betreut, ja. Und das ist der Schlüssel. Und dann wird die Enttäuschung auch kleiner.
0: Die Enttäuschung ist
1: groß, wenn 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 man am am Ende zweifelt am Recht an der Rechtmäßigkeit des Vorgehens. Ja. ja,
0: oder wenn man eben das Gefühl hat, das habe ich auch häufiger gehört, dann war das ja alles umsonst. Ich habe jetzt hier drei, drei Tage äh, gekämpft und dann am Ende war es doch nur ein Kaiserschnitt. deshalb hätte ich mir ersparen können, um an ihm zu sagen, nein, jede Kontraktion ist, ähm, bringt dem Kind der was. Und, ne, der also
1: Weg ist das Ziel Absolut. und, und die und Erfahrung zu machen. Das, was es heißt, Kinder zu haben, dass man Ängste hat, Schmerzen hat, Kontrollverlust hat, sich hingeben muss, einlassen muss, dass man an, energetisch an den Rand kommt, diese Erfahrung einmal mitzumachen, egal was am Ende rauskommt, ist so entscheidend für, für eine gute Bewältigung des Danach. Ja. Und die allein das Wunder, dass Menschen in der Lage sind, ein mindestens ein Jahr sich 24 Stunden mit jemandem äh, auseinanderzusetzen, mit einer Dauerverfügbarkeit, der seine Bedürfnisse nicht einmal ordentlich äußern kann, ja, das zu bewältigen, geht nur, wenn ich entsprechend vorbereitet und gebrieft bin. Und darum ist es nie umsonst, sich auf den Weg in eine Geburt zu machen, auch wenn es am Ende ein Kaiserschnitt wird. Das ist so meine finale Botschaft. <lacht>
0: Ich danke dir, Wolf. Super. Gerne,
1: gerne. Immer wieder.
0: Dann, immer wieder, genau. Bis zum Mal. Ich komme bestimmt wieder Wir auf dich noch zurück. Wir werden ja. okay. genau. Ich danke dir. Alles Gute. Ja, das war's mit dem Interview mit Wolf Lütje. Ich hoffe sehr, dass du viel für dich mitnehmen konntest, ähm, dass alles, was vielleicht auch Unsicherheiten jetzt erstmal gemacht hat, weil es neue Informationen sind, was ich total nachvollziehen könnte, ähm, dann im Nachgang aber ganz viel Entspannung reinbringen kann. Ähm, ja, weil du einfach weißt, was auf dich zukommen würde im Fall eines Kaiserschnitts und ja, dass du dementsprechend dann die Gespräche so führen kannst, dass du dich damit am Ende ähm, wohlfühlst und dich auch sicher fühlst mit dieser Variante der Geburt. Ich wünsche dir auf jeden Fall so oder so alles, alles Gute in deiner Schwangerschaft, eine positive und selbstbestimmte Geburt, egal ob es eine vaginale Geburt wird oder eine Bauchgeburt wird und äh, dass du natürlich stolz bist auf dich, auf dein Kind, auf dein Geburtserlebnis, ganz egal, wie es äh, dann am Ende aussieht. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.